0: Let's do this! Ich fang schon wieder <lacht> Herzlich willkommen, das ist der Menace society podcast Mit mir ist wie immer der Homie D. Servus! Und heute behandeln wir DMX Part 3. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, als er Wadin kennengelernt hat. Wadin ist einer der Mitbegründer der Rough Riders. Und mhm. Um jetzt mal genauer zu erklären, wer, also wer die Rough Riders sind und wer Warden ist, müssen wir halt nochmal ein bisschen zurück, aber keine Angst, das ist nur eine kleine, ein kleiner Umweg, um zu erklären, wer das ist. Und danach geht es auch gleich wieder weiter mit der Geschichte. Warden und sein Bruder Darren waren aus Harlem und am Hasseln. Als Kind lebte er eine Zeit lang in der Bronx. Also ich hatte schon recht, letztes, letzte Woche mit Bronx ich bin mir da nicht mehr so sicher, weil die sind halt oft hin und her gezogen. Und im selben apartmentgebäude Gebäude wie DJ Cool Herc. Also DJ Kool cool Herc. Herc. Das sagt mir auch was. Ja, der, der Erfinder von Hip-Hop eigentlich, wenn man es genau nimmt. Cool Herc. Ich mache jetzt mal was von ihm drauf. This is DJ cool Herc. The
1: father of Hip-Hop. This is going out to my man over in Japan. You talk to my man. Crazy A.
0: Ja, also, Cool Herc ist praktisch, also für die Leute unter euch, wo es wohl nicht kennen, ist der Erfinder von Hip Hop. Also das ist jetzt kein Joke. Mhm. Das der war tut, richtiger
2: Breakdance-Kram.
0: Genau, ja, das war halt, das mhm. war halt der Erste, wo er auch den Break gefunden hat. Also praktisch das hier mit den Turntables und so. Er, er, der ist halt sein, sein Dad kommt aus Jamaika. Der hat eine riesen mhm. Plattensammlung gehabt. Und Cool Herc ist immer rüber nach Jamaika mit seinem Dad. Und, also nee, sein Dad hat immer in Jamaika gearbeitet und hat dann halt die ganzen Platten mitgenommen nach USA, als sie dann eingewandert sind. Und dann hat er halt immer Partys zu Hause geschmissen. Und die erste Blockparty praktisch hat, die cool, hat cool Herc gemacht. Und er hat dann halt praktisch dieses Ding gefunden, dass du halt nur den Break findest von einem Lied, also nur die Tanzversion mhm. praktisch, nur, nur, nur die eine Stelle und hat es dann so machen können mit dem mit dem Turntable damals, weil du hast ja damals mit Schallplattenmusik gemacht, dass sich das immer wieder loopt und die Leute mhm. sind dann halt drauf abgegangen. Das war so der Anfang von Hip-Hop, also Cool hören. Quasi,
2: quasi immer die besten Stellen rausgenommen aus den Platten und dann einfach verlängert quasi. Genau, ja. ja. Also mhm. jetzt
0: bei jedem Lied, wenn dann halt so ein, so ein Drum-Solo war, sowas hat er ja gerade bei, in dem, in dem Beispiel, wo ich gezeigt habe, hat er das praktisch geloopt und die Leute sind dann halt drauf abgedanst. Und der DJ war eigentlich früher so praktisch der Chief von der ganzen Sache so, das war so der Partygott praktisch, wo dann halt so, ja, und die Rapper waren eigentlich immer erst so die Leute, wo immer nur so praktisch Shoutouts am Anfang gemacht haben. So, hey, Ding vom Publikum, sagt seiner Freundin, dass er sie liebt und Cool Herk ist der krasseste DJ und Hände hoch und so, die hat die Leute animiert, das war der Ursprung von den Rappern halt praktisch und früher war der DJ eigentlich der Star hm. und dieser Cool Herc äh, lebte im zweiten Stock und Dean und Darren lebten im dritten Stock, also die Welt ist halt klein. Ne? Das ist interessant, das wusste ich auch noch nicht. Ja, die haben halt auch nicht gerafft, was da so gerade im Gange waren, so. die waren die Crates Carrier, Crates Carrier sind die Dudes, also da waren immer so kleine Jungs dabei, wo halt die Platten dem DJ rübergereicht haben, die haben das dann später mit zwei Turntables gemacht, dass das halt immer smooth übergelaufen ist von einem Beat auf den anderen und die Crates Carrier waren die Jungs, die halt die Platten, die ganzen Plattensammlungen, weiß nicht wie heute, im B3 Stick und schließt dann Laptop an und spielst deine Musik, sondern du musst es halt wirklich die, <lacht> die ja. Schallplatte auflegen halt. Und die haben ihm immer die Schallplatten, also die, die Kisten für ihn gehoben und die Schallplatte hingereicht. Also das waren mhm. die und Darren, die zwei Jungs, wo dann auch später Rough Rider gegründet haben. Interessant. Ja, da kann da noch ein bisschen mehr in die Familie eingehen und so, warum die halt hin und her gezogen sind, und so den ihr Dad war strenger Moslem, die Mom. War nicht so praktizierend und es ist dann irgendwann mal in die Brüche gegangen, die Ehe. Und dann haben die halt angefangen zu dealen. Selber haben die keine Drogen genommen, was halt interessant ist, <lacht> dass sie die im Ex gesendet haben später.
2: Also echter Hustler.
0: Genau, die haben wirklich nur den Shit verkauft. Mhm. Ja. Und wer halt mehr so auf Augenhöhe mit Herc war, das war denn ihr großer Bruder, T.D. Washington. Und das war der Stiefvater von Swiss Beats. Swiss Beats, Ey,
2: die, die sind alle verbunden.
0: Genau, ja. Krass. Swiss Beats ist, äh, darauf den kommen wir später, ist ein Produzent von DMX und auch später ein guter Freund von DMX. Genau. Und der war praktisch so den, ihr kleiner Neffe, so der, wo mit denen rumgehangen war, also dann später in der Zeit, wo DMX bei denen war. Als die ihn fast erschossen wurde, haben sie halt festgestellt, hey, die haben genug von diesem Hass erleben, haben genug Leute sterben sehen oder halt eine Knastwandern sehen und sie wollten halt mit Musik Fuß fassen und inspiriert hat sie Heavy D, der halt auch aus ihrer Gegend kam und der hat den halt einen Rat gegeben: Finde einen Artist, an den du glaubst, sign ihn und du wirst halt sehen, dass das Geld reinkommt. Mhm. Heavy D, wer ihn noch nicht kennt unter euch, das ist auch ein bisschen Oldschool, so Ende 80er, Anfang 90er, hat er ein paar Hits gehabt, es war ein bisschen kräftiger Dude und ich mache jetzt mal was drauf, damit ihr ungefähr wisst, wer Heavy D ist.
1: Mischen ganz viele. Ja, gerade hier in Deutschland war es eigentlich auch ziemlich bekannt. Ne? Mhm.
0: Ja, der repräsentiert halt die Dicken im Hip-Hop. Hey, hey. <lacht> <lacht> Heavy D. Ja, wirklich. Hit. Der hat auch so yeah. Songs gemacht. Ähm, also, Darren und die haben dann halt festgestellt, okay, ähm, wir müssen uns einen Artist suchen und DMX hat gerade ein bisschen Wind in seiner Gang gemacht und nach längerem Beschnuppern, beide haben halt Pitbulls geliebt und so, hat DMX bei den Jungs seinen Vertrag unterschrieben. Mhm. Das, die Managementfirma hieß damals Special FX, später Rough Riders. Wie Rough Riders, wie sie auf den Namen Rough Riders gekommen sind, da streiten sich halt die ganzen Leute, die halt jetzt mittlerweile im Brothalest drin waren. DMX behauptet, er hätte die Idee gehabt in seinem Buch, aber in, in der Doku und das haben halt mehr Leute Leute bestätigt, was wahrscheinlich, wahrscheinlich wahrscheinlicher ist, mhm. ist, Wadin hat mit seiner Mom ähm, einen alten Cowboy-Film gesehen und die so, hey, wir brauchen einen neuen Namen, Special FX ist so, so ja, blunt halt, so leer halt, wir brauchen was mhm was mehr anspricht halt und die schauen halt da gerade so ein Western und dann hat halt einer von diesen Cowboys da gesagt Ride or die und die Mom dreht sich so zu Martin und sagt Ride or die <lacht> 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 Rough Riders Jungen. aber das klingt plausibel es klingt plausibel ja es ist aber irgendwie strange so dass die Mom <lacht> ja, draufkommt so eine unwitzig ich stelle mir so eine 50-jährige alte Dame vor. Oder ältere Dame halt vor. Wie sie sich mit dann diesen so Lockendingern im, im, im Haar. Und genau, so. und dreht sich so zu ihm so. Ride or die. Rough Riders. <lacht> 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 ja, ein Problem gab es halt für DMX. Äh, er war halt immer noch bei, bei Jack McNasty unter Vertrag, wenn ihr euch noch erinnert.
2: <lacht> Nicht zu vergessen.
0: Und, ja. <lacht> Und er hat sich halt immer mehr mit Jack McNasty auseinander gelebt. X war 20 und Jack McNasty war 35. Also X runte auf der Straße rum und Jack chillte nach seinem 9-to-5 zu Hause mit seiner Freundin halt. Das ist so ein komplett anderer Lebensstil. Ich denke, wenn unsere 20-jährigen Ichs uns jetzt kennenlernen würden, würden die auch sagen, so, oh Gott, was für Langweiler, Alter. Mhm. <lacht> so, ich glaube schon, ja. Weil, Also bei uns ist vielleicht mal am Wochenende, wenn überhaupt, mal Party angesagt und Damals war es halt jeden Tag, mit 20 ist es halt so, ey, wir gehen raus auf die Straße und bla bla und es kommt halt immer weniger. Die Jüngeren unter euch werden es irgendwann mal auch feststellen. Ich wollte es damals nie glauben, ich so, ah was, ich renne noch mit 40 hier rum. Aber du glaubst mir, die Jungs, die unter euch, wo wir noch mit 40 auf der Straße rumrennen, die sind leider, muss ich so sagen, vielleicht ein bisschen hängen geblieben. <lacht> <lacht> Weil, Dicker, ich habe keinen Bock, ich habe eine Wohnung, Alter. Warum soll ich in den Park? Also, Eben. ich gehe schon vielleicht in den Packen mit meiner Kleinen spazieren ja, zu gehen. Oder wenn halt jemand fest ist. Umlunge. Ebenso. Also, man chillt weniger draußen. Klar, trifft man sich vielleicht mal beim Friseur oder keine Ahnung in der Stadt, aber es ist halt nicht mehr dasselbe wie mit 20. Klar, am Crack Corner. Eben. <lacht> also, Ex hat auch dort gekriegt, was er wollte halt, ne? nämlich Geld und Weed. Und Crack. Und Druck von, und, ja, das hat er sich selber besorgt wahrscheinlich. Außerdem handelten Dean und Darren auch viel besser den Druck von CDs. Die haben dann, da war was dahinter, halt, die haben sich da viel mehr Mühe gegeben als Jack McNasty. Mhm. Und Dean und Darren konnten auch ziemlich angsteinflößend sein und halfen halt anscheinend ein wenig nach bei Jack McNasty. Dass der halt sich da nicht so viel eingemischt hat mehr in externe Karriere. Mhm. So Bushido-Moves. Genau, das also war ja nicht nur es ist ja nicht nur bei Bushido, es war ja also auch bei, bei Dre und, ja, und, und EZE. Also es kam es sehr, sehr wahrscheinlich Sex auch den
2: Haufen, die du gar nicht weißt. So.
0: Genau, also er zeigte sich halt kooperativ und war im Hintergrund aktiv halt noch, also vom Vertrag ganz lösen konnten sie, exakt halt nicht ganz, aber sie ja. konnten ihn halt mal so ein bisschen so, hey, Bub, halte ich mal ein bisschen zurück und wir gucken, was wir da machen und so und er war dann halt immer noch ein bisschen im Hintergrund, wo er dann noch ein bisschen mit Ex zusammengearbeitet hat, aber viel machen konnte er jetzt dann nicht mehr eigentlich. Mhm. Die beschreiben dann auch in der in der, die Rough Rider Chronicles Doku halt auch, wie sie da mit dem Hund gekommen sind und so. Und also wie er an seinen Hund wollte, schnell seinen Hund rausholen wollte, der Jack McNasty, und die waren halt vorher da und haben dann gemeint, lass uns mal reden hier so. So unter Männern. <lacht> äh, Born Loser kam raus, die Single, die ich letztes Mal gespielt habe sie machten, sie haben halt DMX mit Hilfe von Puff Daddy einen Deal bei Roughhouse Entertainment klar gemacht für die Single Born Loser, die produziert war von Chad, ich zeige euch nochmal wie das Lied war. <Musik> Der Song wurde produziert von Chad, Dr. Zoy, Dr. Zoy, Zeus Elliot, der auch für Josie produziert hat. Und auf der B-Seite war ein Song namens Catching the Same Hell.
3: One, two.
2: DMX, den man kennt, also an manchen Stellen.
0: Genau, ja, er hat auch schon immer noch diesen spellbound style gehabt, wo man mhm. gemerkt hat so, aber es klingt schon immer mehr nach dem DMX, den wir kennen. Äh, beide Songs wurden von Ed Lover und Dr. Dre, also nicht der Rapper Dr. Dre, sondern Dr. Dre, damals ein Radio-DJ, später auch bei MTV. Äh, Im Radio hat angesagt und X hörte sich das erste Mal im Radio. Also er hat so einen kleinen lokalen Hit eigentlich praktisch gehabt, so in seiner in, in New York halt
3: mhm.
0: schließlich okay. ja ja gut für New York ist es okay aber ich sag mal jetzt nicht jeder Rapper in New York hat ihn gekannt nicht jeder hat so gewusst ja, wer klar. das ist aber das Lied war halt schon mal ist schon mal im Radio gelaufen halt so es war jetzt auf Rotation halt zumindest mal mhm. äh, schließlich wurde halt Jack doch noch los weil wir dürfen wir nicht vergessen er hat ja bei Jack praktisch als Untermieter gewohnt und DMX klaute sie halt äh, Jack den Fernseher, während der auf der <lacht> Arbeit war, um seine Cracksucht zu finanzieren.
2: Das ist ja. einfach so abgefahren
0: alles. Tashira versucht ihn vergebens aufzuhalten. Und Jack hat dann halt DMX verklagt und War hat halt Schadensregulierung versucht und hat den, versucht den Fernseher halt wieder aufzutreiben, aber das Damage war halt dann halt ne. <lacht> Und DMX sah halt sein Manager für viele Jahre nicht mehr halt den Jack Nassi, der war halt pisst. Und kaum war Jack draußen, bekam X auch prompten Deal für Born Loser von Columbia Records nochmal. Also es wurde, mhm. kam dann nochmal in ein, ein Label höher halt praktisch. Mhm. Es war halt nur für einen Song, aber immerhin. Also das kennen wir ja von manchen Folgen, wo wir schon bei den One-Hit-Wonern hatten, dass du so einen Deal für einen Song machst praktisch. Und Gut, da war es ein Album bei mir, aber jetzt hier bei DMX war es halt wirklich ein Song. Und wenn der halt läuft, dann hast du halt einen Deal für ein Album.
2: Ja. Und Columbia und zu, ist ja jetzt auch nicht unbekannt unbedingt.
0: Mh. Zur gleichen Zeit kam X sein erstes Kind auf die Welt, sein Sohn Xavier, auch Little X genannt. Also wir sind noch im Jahr 92 praktisch. Mh. Und von, also das Problem war halt nach der ganzen... TV-Vorfall, nach dem ganzen Ding, wo er den TV halt da verscherbelt hat von Jack McNasty, hat Ex keine Feste bleibe mehr gehabt und Tashira auch nicht. Und sie haben halt es überprobiert, erst bei Ex seiner Oma, aber dann irgendwann war es voll, weil die ganzen Onkel und Tanten da auch immer angetanzt sind. Dann haben sie es bei Tashiras Dad probiert, der labert da bei Ex wegen seiner Sünden voll und und wollte und, kann und, 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 und halt kam mit, immer mit Religion und so weiter und so fort. Und hatten dann auch prompt beim Stehlen erwischt. <lacht> also das ist. <lacht>
2: zieht sich einfach so durchs ganze
0: Leben. Es ist halt so, er kommt irgendwo an und die Leute nehmen, nehmen ihn unter sein Dach auf, klar, nervt er wahrscheinlich mit seiner Religion und so ein Shit, aber trotzdem. Und er geht dann halt hin und als dann klaut halt irgendwas für seine Sucht halt. Ne? Hat er hat da wirklich kein, kein, nichts gekannt, ne? egal ob Nein, eigene Familie. Der, ja. Und zum Schluss sind sie halt bei Tashivas Schwester Fatima gelandet. Und Xavier kam am 18. Dezember 92 auf die Welt, also am selben Tag wie DMX. Mhm. Das ist
2: Angeblich.
0: krass. Angeblich. Also, das Ding ist, so, so stand es halt in mehreren Quellen drin, aber andere Quellen behaupten, es war halt ein paar Tage vorher. Aber also. Ja, trotzdem krass. Ja. Und er wollte halt gerade mit seinem Sohn chillen und dann hieß halt der Mastering von Born Loser. Und er so, er ja, chillt halt mit seinem Sohn und den halt gemeint, so nee, er soll da vorbeikommen, er soll es halt selber anhören, sonst schaffen sie es die Deadline halt nicht. Das kam so zur selben Zeit, wo halt praktisch den, der Song rauskam, Born Loser im Radio und so weiter, mhm. kam halt der Sohn auf die Welt und die mussten das Mastering machen. es brach ihm halt das Herz und der Rap-Scheiß muss halt klappen, weißt du so, und fünf Minuten später war er halt auf dem Weg und die haben das Ding gemastert. Also so praktisch der erste Abend, wo der Kleine auf die Welt kam, und er war dann halt, das ist halt schon ein krasser Moment eigentlich, weißt du, so, du nimmst ihn mit nach Hause und so. Also ich weiß nicht, ob mhm. sie auf die Welt kam oder ob die dann direkt, bei uns war es halt so, meine Frau war noch ein paar Tage im Krankenhaus. Aber normalerweise, also wenn du halt wirklich am selben Tag heimkommst, das muss halt schon krass sein, so weißt du, mit dem Kind. Ja, klar. Und dann halt hinzugehen das Mastering zu machen, ist halt schon heavy, aber das war halt sein Traum und er hat den verfolgt. ne Ja, ich denke, ist halt auch so ein finanzielles
2: Ding, wenn er halt irgendwie geahnt hat, okay, ich kann daraus was machen und dann haben wir ausgesorgt und so, dann ist halt schon eine schwierige Entscheidung, glaube ich.
0: Ja, ja was halt noch halt die ganze Sache noch ein bisschen bitterer macht, ist halt Bon Loser ist halt gefloppt, nach ein paar Wochen war es aus dem New Yorker Radio, und der Rest der USA hat halt kein Schimmer gehabt, dass der Track halt draußen war halt. Mhm. Und War halt halt gemeint, Wadin halt hat halt gemeint, dass das Label es nicht richtig promotet hat, und die waren halt alle pisst ne, und haben da versucht, ja, wir müssen weitere Moves machen und Chad Elliott, derjenige, wo halt Born Loser mit ihm produziert hat, mhm. das andere Lied, äh, stellte ihm einen jungen Produzenten aus Queens namens Irving Lorenzo vor. Und der war nämlich Chad Elliots Mitbewohner. Mhm.
2: Ich kenne den Namen.
0: Ja, Irving Irvin Lorenzo ist später bekannt unter Irv Gardi. Irf ist halt ein ziemlich krasser Dude, wo halt musikmäßig unterwegs war viel als Produzent. Mhm. Viele kennen ihn mit den ganzen Ja Rule und 50 Cent Beef da. Er war halt mit Mitproduzent von Ja, ja Rule halt. Bester Homie bis heute noch. Mhm. Und war halt für sehr viele Hits verantwortlich. Aber in der Zeit war er halt noch ein Niemand. Wadin hat, war der Erste, wo jemand halt eine Drum Machine gekauft hat. Und mal gezeigt hat, wie das ganze Ding funktioniert mit dieser Drum Machine. Ähm, Öfgadi war nicht so begeistert von Born Loser. Weder der A- noch der B-Seite. Also der fand das alles noch ein bisschen zu, so, hey, ich rap jetzt hier. Es ist wack. <lacht> ja. Aber als er halt DMX Live vor dem Rappen hören hat, hat er halt gemerkt, ey, da ist was so. Der braucht den Hunger und den Zorn, soll er halt in dem in diesen Tracks auch wiedergeben, wie wenn er freestylt. Mhm. Weil das Krasse ist, es gibt halt auch Aufnahmen jetzt bei Dokus und so, wo du halt auch siehst, wie DMX free, am Freestylen ist und das klingt alles schon so wie DMX eigentlich, aber die Songs klingen halt alle noch so altbacken. Ja, weil
2: er halt wahrscheinlich einfach das war halt einfach so das, wie er seinen Song strukturiert, nämlich einmal das gewohnt war.
0: Genau, ja, das war halt dieses, das halt, kommt halt oft vor, das ist halt so eine Krankheit, finde ich, so viele Battle-Rapper oder krasse Street Freestylers sind halt manchmal auf Platte einfach lame halt so, weil sie dann in diese, diesem Ding drin sind, so den Flow halt nicht haben, den sie ja. eigentlich haben bei einem Battle halt so. Und die haben halt auch nicht das
2: Glück, dass sie so eine Stimme haben wie DMX oder so. Meistens.
0: Ja. Und Earth Guardian hat ihm halt gesagt so, hey, das, was du jetzt so live bringst, mach das auf Platte halt so. Und das Lied, mit dem er das richtig hingekriegt hat, so, das ist das erste Mal, wo ich dann halt so bei Recherche gemerkt habe, so okay, das ist DMX. War folgendes Lied.
1: Hey yo, let me know, hey, yo, let yo me, know say, me know. Yo you record, you record, be, come, you beat, come you in. I'm saying hey, nigga, I'm saying nigga, I'm on now, I'm yo, hey, niggas hey, yo. can't niggas touch, can't yo. touch me, kid. can't What touch me, me. What was that, God? I said that niggas can't touch, can't you me, can't you can't you can't touch me, can't touch me, can't touch me, can't touch me, kid can't touch me, kid Niggas can't touch me, kid Ain't no way for me to say just how deep the flow gets You still waking up in cold sweats, up for of old threats And I done did more time than the clock, from the halal to the rock I represent on every block, just the Dizzle, straight out the Grizzam Now on, this is how shit's it, it's going this out, this out, come through, squash your toes, don't even breathe, cause tell you wash washing clothes, get in front of hoes and start baking G, But you tell it, you getting low like the bakery, making me, scheming plots, at your ass like a dream, I put that head to bed and you can dream a lot, funny shit is before I shot the nigga, you should've seen how the bitch came about the nigga, now I got the nigga, but I can run up in I made him say daddy before I put the gun up and one up been up 2 3 in the clip have his whole head looking like a busted lift and i skip cuz i can't stand another case which it was waiting so my collapse that look on his mother's face even though i know that ain't shit funny about knocking the nigger off just to get money you still do what i got to and just be grateful that i never got you cuz i would have shot you
2: yeah weil so du, was ich super interessant fand dass dieses echo was beim gerede am anfang drin war Mhm. und auch bei seinen Adlibs und so, dass sich das bei Earth Guardi durch fast alle Produktionen später auch noch durchgezogen hat.
0: Stimmt, man, das Der war auch das, immer dieses
2: Dieses Echo am Anfang, wenn er sich selbst angekündigt hat oder Murder Inc. angekündigt hat später ja. dann, war immer dieses Echo noch mit drin, vielleicht nicht ganz so rough wie jetzt in dem Song, mhm. aber es war immer drin, es war so ein Markenzeichen. Das ist interessant, dass es da schon so angefangen hat.
0: Krass, ja. Und ich, ich, das war auch bei, bei Ja Rule halt immer, wenn er halt angefangen hat, wenn dann irgendwie so Mixtape-Wieder genau. waren oder so, da war dann auch immer am Anfang entweder Irf oder er und dann, hey, so genau. eine kleine Ansage gemacht und dann bam, ging's los halt.
2: Bei Ashanti auch. Ja. War, hast du auch meistens, also bei bei Hits zumindest, also bei vielen Songs, wenn ich mich noch richtig erinnere, war auch Irf immer irgendwo am Quatschen, entweder anfangs oder am Ende, irgendwo zwischendrin und dann immer die, dieses Echo drauf gab, das war so ein Markenzeichen.
0: Stimmt. Und was mir auch aufgefallen ist, du hörst das, das erste Mal ganz am Anfang bei dem Lied Das Knurren von DMX. Das ist richtig. Das erste Mal dieses macht er da so, das erste Mal so, ist noch nicht so krass wie später, aber es ist schon so, es ist schon da halt so. Mhm. Das, ist, das ist halt das, okay, du merkst jetzt, das ist DMX halt. Der hat noch einen weiteren Song mit ihm produziert, der hieß Make a Move.
1: It it's two o'clock and I'm just about to hit the streets Until I knock off this rock, I don't get to eat Sometimes it's like that's the only reason why I hustle Step on toes, strong arm and show a little muscle It ain't no real go, that's proud nigga feel so frustrated I hate it, seeing crab niggas that made it And them robbing niggas just as broke as myself Living foul and ain't looking out for my health Where's the world? It ain't in New York, these niggas talk about Going out of state, money gotta aid, coming back, hopping a lot of weight Where's my place, nigga? I'm hungry hungry too, so I'ma do like hungry do, What? and get a hungry crew. Niggas that ain't never had, been doing bad. We'll be glad to get up off they stoop, looking sad. Grab your bag, it's about to go down. We going to this hick town, let's get the low down. Uh, how they get down? I got to make a move and make it soon. I got to take the block and make it boom. Come on, I got to make a move and make it soon. I got to take the block and make it boom. Come on, I got to
0: make a move and make it soon. Yeah, so ich fand, der Song war halt richtig krass so jetzt vom, vom Ding her. Da man hat, hat man richtig gemerkt, so DMX ist am Start so halt so. Das, das war so das DMX-Ding, wie man es halt auch kennt jetzt bei dem Make-A-Move.
2: Aber noch, noch ein bisschen unkontrolliert, merkt man hier und da. Also der hat die Stimme noch nicht ganz so ja. unter Kontrolle und so.
0: Ja, aber auch Gadi hat, man, man, da merkt man, was halt ein krasser Producer ausmacht, finde ich. Weil bei Gadi mhm. hast du jetzt halt gemerkt, so okay, das, das klingt jetzt irgendwie kompletter halt so. Es ist jetzt noch nicht komplett komplett, aber es ist jetzt, das andere war noch so... Ja, hier, hier, da, aber das war jetzt richtig, man merkt, da ist jetzt was dahinter, so finde ich. Okay. Der Song wurde gepresst und überall hingeschickt. Vor dem Hot 97 Studio lauerte, War at Lover auf und er sagte, er soll sich doch das Tape mal in seinem Büro anhören halt. Und Ad Lover kennt man halt, ne? das war da, wo wir gemeint haben, come on, son, hier. Mhm. Yeah. Ähm, der hat dann gemeint, so, er hat schon von Ex gehört, er soll es doch ins Büro schicken halt so. Und Wadin hat doch gemeint, hey, warum nimmst du es nicht gleich mit? Nimm doch einfach das Tape jetzt halt mit, Und er hat gemeint, ah, ich bin gerade auf dem Weg zu einer Party, Und dann hat er gemeint, ja dann, ja, spielst doch dort. Und dann war Ed halt leicht irritiert, irritated. Hat er gemeint, wisst ihr was, Brüder, ihr müsst mich morgen eventuell noch mal fragen. Und dann war er halt weg. War wollte ihn halt schon aufs Maul hauen. Da kam halt Wendy Williams ums Eck und ex rannte auf sie zu. Sie War zwar halt kein DJ Alert, halt jetzt niemand krasses, so kein Case Lay oder so, aber immerhin, sie hat das Tape mitgenommen. Mhm. Dankend halt und fuhr dann halt in ihrem Wagen weg. Nur durfte dann halt ex feststellen, dass sie das Tape, bevor sie ins Auto gestiegen ist, so ganz leck auf den Boden geschmissen hat. Nett. <lacht> und weggefahren ist. Das, Sehr hat nett. Ex halt ziemlich, ja, das hat ex halt ziemlich zerstört. Für ihn war das wie so ein 0 zu 2. Und so Hip-Hop-Szene gegen ihn halt so, so fuck you. So wie. Oh, ah, yeah. <lacht> 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 ja. Als es Sky Dark war, so bezeichnet es Ex in seinem Buch, also wenn er dringend Crack brauchte, Sky is a Dark, hat er halt mit dem Straßenjungen einen, einen Autofahrer überfallen und dieser hat halt nur 40 Dollar dabei gehabt und dann hat Ex, die Knarre, das ist die Geschichte da wieder typisch halt, Ex hat die Knarre von dem Jungen dann einkassiert. <lacht> Und hat die verkauft, damit er sich halt Crack kaufen kann halt. Also der Junge <lacht> und er haben zu
2: Was hat denn der nicht verkauft, damit er sich Crack kaufen kann? <lacht> 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 ist
0: brutal, das ist schon
2: heftig. Vor allem, wie oft du jetzt eigentlich schon gesagt hast, damit er sich Crack kaufen kann. Das, das ist,
0: ja? ist schon heftig. Das ist, ist halt das halt ewige Ding, wo sich halt immer wieder wiederholt, ne? Ja, also stell dir vor, die zwei überfallen einen Dude halt ne und der hat halt nur 40 Dollar dabei und dann haben sie gesagt, fuck, was machen gib mir deine Knarre. <lacht> der Junge sagt, so, aber hey, ich hab die selber nur, gib mir deine fucking Knarre, Mann. Und er sagt, so, ja, okay halt. ne Und das Problem war halt, die Knarre hat sich der Junge halt nur selber geliehen und der Besitzer wollte halt Ex dann halt auch tot sehen, der war halt richtig pisst. Und als Ex am Chillen war in seiner Straße, setzte sich dann sein Spider-Sense ein er also sah halt, wie, zwar, wie so ein paar Jungs auf ihn zukamen und die so, hey, bleib mal stehen, wir wollen mit dir reden, weißt du so. Und er ist halt gleich losgerannt, er so hat gemerkt, ey, irgendwas ist faul, so dieses, ja, das kennt man doch, wenn die Leute so, ja, auch so ein Ghetto-Film, wenn die dann, hey, I got something for you. Und dann, ne, <lacht> ja. und er hat dann bei ihr gem sofort gemerkt und das war auch Gott sei Dank, weil er, er hat gleich gehört, pum, kugeln, wie sie halt seitlich an ihm vorbei sind, ne. Mhm. Konnte die halt abwimmeln, abwimmeln halt so, aber langsam wurde es halt immer schöner für Ex, äh, immer unschöner für Echsen Jonkers. So die Blicke der Leute haben immer mehr Verachtung und Hass für ihn übrig, mhm. weil er halt alle Leute überfallen hat. Und die Chance war halt groß, dass du so jemanden kanntest, den er überfallen hat, weißt du so. Und Jonkers wurde ihm halt immer mehr, halt immer mehr zum, das, wie soll ich sagen, die Leute halt außenrum, du, sagen wir mal, okay, wir zwei hängen jetzt ab, ne? Und wir kennen einen, dann. Oder wir kennen von zehn Leuten, kennen wir dann auf jeden Fall schon mal drei, vier Stück, die Ex überfallen hat sozusagen. Weil Ex hat drei Leute am Tag überfallen, damit er seine Cracksucht finanzieren kann oder Ach, halt ja. seine Rechnung bezahlen kann. So seinen
2: Schnitt meinst du?
0: Ja, und dieser Schnitt ist dann halt, wenn du hast, ist zwar schon groß, aber irgendwann mal, ne? Ja, wenn du drei pro Tag machst, das sind 90 Leute in, im Monat, das ist schon hart. Ja, oder kann es sein, dass du vielleicht drei, vier Mal erwischt wirst von ihm, ne, so im Laufe des Monats, ne? Boah. Ja, und das Lied ist halt auch gefloppt, das, wo er mit Elf Gardi aufgenommen hat und also die A- und B-Seite und sein Crack-Konsum Crack hat man ihm halt langsam richtig angesehen halt. Mhm. er hat dann halt irgendwann mal seine Schwester angebettelt, dass sie ihn aufnimmt, die war dann irgendwann mal auch schon alt genug, dass sie halt auch alleine gelebt hat, weil er war halt tagelang schon high, seine Frau und seine Kinder haben es halt auch nicht mehr, also seine Frau hat es halt auch nicht mehr ausgehalten, ne. Und sie wollten dann halt auch nicht aufnehmen, weil sie halt auch schon Kinder hatte. Yeah. Und dann meinte, hey, das, ich will nicht, dass meine Kiddies das jetzt halt nicht so sehen und so. Und er hat dann halt gemeint so, fuck you, bitch. Fuck you, bitch. <lacht> <lacht> und sie kam, halt mit dem, sie kam dann halt mit einem richtig krassen Response. Bonita sagte es zu ihm und ich zitiere, yeah, that's all good. But I'm still your sister. And when you die, I'm not going to mourn you. Mourn you. I'm going to come to your funeral in a red dress. Boah. Damn, das ist halt ein Burn. Also okay. auch für die, genau. auf Deutsch, ja. hat gesagt, hey, ja, alles cool so. Ja, fick mich, okay, ja. Aber hey, ich bin immer noch deine Schwester und wenn du stirbst, dann werde ich dich nicht betrauern. Ich werde mit einem roten Kleid auf deine Beerdigung erscheinen. Ich habe dann auch gegoogelt, ob sie wirklich auf die Beerdigung mit einem roten Kleid kam. Aber ich habe da nichts gefunden. Das also, wäre jetzt natürlich oberkrass. Ja, weil es gab da, das, 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 das Ding ist halt, dieses ganze Team halt von seinem, von, von seiner Beerdigung war ja dann schwarz-rot. Deswegen, Stimmt. selbst wenn da jemand im roten Kleid war, hast du das gar nicht, es ist gar nicht aufgefallen halt, weil manche Leute wirklich rot gekleidet waren halt oder schwarz halt. Außer Jungle, der war weder schwarz-rot
2: gekleidet noch sonst was, der war <lacht> einfach nur peinlich. Name ist
0: Jungle. Auf den kommen wir nochmal zurück. Den spielen wir, bei, den spielen wir bei der letzten Folge ein. <lacht> ja. In Philly hat Ex einen Auftritt gehabt, wo er seinen Halbbruder getroffen hat. Die beiden haben anscheinend auch schon Briefverkehr gehabt und Ex lud ihn dann halt nach dem Konzert in sein Hotel ein. Dieser kam dann halt auch und erkannte ihn halt nicht. Also Ex hat ihn nicht erkannt, weil der Dude halt voll Light war verglichen mit Ex. Der hat zwei Geschwister gehabt. Also jetzt nochmal zwei Brüder praktisch vom Vater, väterlicherseits ja. aus. Der hat die zwar als Kind getroffen und so, das hat auch eine ganz komische Story, aber dann irgendwann mal war da auch der Kontakt irgendwie abgebrochen, weil, ja. Ähm, auf dem Konzert, auf dem Ex halt war, war auch Death effects das war ein Homie von K-Solo und da hat die Ex exing Backstage die ganzen Kentucky Fried Chicken weggegessen. <lacht> dann so, fick den Typen so, das ist ein Kumpel von K-Solo halt, ne. <lacht> <lacht> Bei demselben Auftritt, wo halt sein Bruder da war, ne, hat er halt hat ein Mädchen so ein Born Loser-Poster von seinem Album halt, dieses Poster von dem Albumcover, hat er halt zerknüllt, ne? Das hat wow, im Publikum verteilt und die Olle halt so, ja, scheiß auf den Penner halt, hat zerknüllt. Und Ex hat halt erst nichts reklamiert, so, aber später hat er so, ich stimme, mir hat halt richtig witzig vor, so während dem Auftritt so nebenbei so, I saw you, bitch! <lacht> 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 uh, geil. Ers Bruder hat auch den Dad mitgenommen, dieser kam aber kühl, cool, äh, kühl rüber und sah halt ziemlich komisch aus mittlerweile, so Dreadlocks und die hatten ein sehr awkwardes Gespräch, wo fünf Minuten ging und War hat danach gemeint, so Dicker, das war dein Dad und so und die so ja, ja, und danach kam halt nie wieder, halt hat ein Groß danach gesehen, das war so einer der letzten Male, zumindest als diese Biografie rauskam, wo er gesagt hat, das war so einer der letzten Male, wo er seinen Dad gesehen hat, so richtig. Mhm. Und danach kam halt wieder, wie immer für dir, Max, ein ziemlich langer Knastbesuch. Ey. Das wiederholt sich, ne? Ja. Also ich habe da aufgeschrieben, er kam für ein Jahr rein, weil er einem Captain ins Gesicht gespuckt hat. Äh, also das war das, was ich aus dem Buch irgendwie rausgelesen <lacht> habe. War, das war anscheinend irgendein hoher Pol Polizist, der hat da wieder Scheiße gebaut. Während der, während der verhaftet wurde, hat er dem halt ins Gesicht gerotzt. Und da hat er noch mal ein paar Monate drauf gekriegt wegen Assault von einem Officer halt. Da hat
2: er mal kurz den Tupac gemacht.
0: Ja. <lacht> ja, gut, Tupac hat einem Officer in
2: den Arsch geschossen. Ja, und? <lacht> ja gut, der hat, Kameras, ins, er hat in Kameras gespuckt oder auf
0: Reporter gespuckt, aber er hat den Tupac gemacht im Endeffekt. Eben. Aber hey, Tupac, da kann man jetzt sagen, jetzt verglichen damit ist Tupac eigentlich noch ein. Harmlos. Ein, wie soll ich sagen? Ja, ist Tupac noch ein Altarjunge, weil Tupac. War ja dann erstmal die ganzen Knastsachen später, als er bekannt wurde. Bei Ex war das ja durchgehend von unbekannt bis jetzt. Das ist, du komm, man kommt dir gar nicht hinterher. Ja. Äh, Im Knast hat, war sein Onkel Ray, also ein Onkel von <lacht> ihm, der hat dort gearbeitet mittlerweile. Und er hat ihm die Religion nähergebracht, was also ein Pastor halt. Und Ex hat er da versucht, sie zu verbessern, aber merkte halt schnell, dass normale Arbeit halt nichts für ihn ist. Er war halt der Jüngste in der Shift. Also, als er rauskam, hat er halt gemerkt: so, Hey, ich probiere es jetzt mal normal. Ich habe einen Jungen, weißt du, so Religion. Ja? Mhm. Und hat dann halt mal den normalen Weg probiert: so den, den 9-to-5-Struggle. Den geraden Weg. Den geraden Weg, den wir auch irgendwann mal uns alle eingeschlagen haben. Naja. Mehr oder, we mehr oder weniger. <lacht> Ja, und bei ihm war es dann halt so, nach drei Wochen durfte er ex zu Hause bleiben, wurde halt nur sporadisch eingesetzt. So, er, hat, er, war so ein guter, er hat auch in der Duke gesagt, I was a good worker, aber halt irgendwann hat er halt anscheinend keinen Bock mehr gehabt. Er hat dann gemerkt, hey, ich arbeite hier so und so lang und kriege dafür, keine Ahnung wie viel die Stunde, 57 oder was, 8. Und wenn ich jemanden überfalle, das ist einfacher. <lacht> Tashira arbeitet in einer Autofabrik und sie lebte mittlerweile in Malfort das ist halt in der Nähe.
2: Mhm.
0: und der Bruder hat sich von Ex hat sich halt auch irgendwann mal mit dem Vater verstritten und lebte dann bei Ex zu Hause halt, also der Bruder, wo den Dad mitgebracht hat aufs Konzert hatte dann irgendwann mal Streit mit dem Dad und dann hat der bei Ex gewohnt okay. und die haben dann angefangen, Tapes von dir Ex zu verkaufen, aber nur, wenn du keinen Walkman oder keine Stereoanlage im Auto hattest, weil meistens war auf der Scheiße nichts drauf Mhm. <lacht> 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 er nahm den Ex mit zu seiner Oma, damit sie ihn auch mal kennenlernt und diese verstarb leider am 21. September 1994 an Knochenkrebs. Ex war in der Zeit ihrer Krankheit, wo das rauskam, die war drei Monate, also die Diagnose kam, sie war drei Monate krank. In der Zeit hat Ex nichts gemacht, weder Weed geraucht noch Alkohol, gar nichts. er war komplett clean in der Zeit. Krass und wie krass ihn das halt zerstört hat, so, da bekam wir später nochmal ein Lied drüber, das sehen wir dann in der Folge, wo es dann halt wirklich, wo er schon sein Fame hat, aber uh, wie krass er schon am Arsch war dann, wo, 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 wo das war, auch heute noch, so, weil dieses Interview, wo ich jetzt dir, ich mal den Einspieler zeig, war von 2010 und der geht immer noch kaputt, wenn er da denkt halt. Mhm. Ich
4: mach's mal drauf. was person I was special too. You know, because no matter how hard, how hard we are, how tough we are, we need to be someone's baby. <laughs> and, um, and I was her baby. I was her baby. About three days later, started getting high again.
2: Knurrt sogar zwischendrin. Krass.
0: Ja, und halt auch wie er es jetzt gerade gesagt hat, zehn Tage später war er wieder high. Also es hat nicht lange angehalten. Ich glaube halt sogar drei Tage später. Ja, ja zehn ich Days ja zehn Tage. Ich, ich habe drei also, Tage verstanden. Ja. Also an alle, die euch, wo es vorhin durchgehört haben, Ist ja auch auch wir werden es dann auch wieder wissen. Ja, egal. Ist auf, jeden, auf jeden, Fall jeden Fall schnell. Ein paar Tage später war er wieder unterwegs, okay. halt, ne? Krass. Die Rough Rider crew zog nach Baltimore, also die Hustler halt war, war und Darren waren halt immer noch am Husteln und Ex schrieb seine Reime dort und, und hat halt Leute überfallen. Ex besuchte seine Frau und sein Kind in Yonkers alle paar Wochen halt dort mal vorteilt. Halt. Mhm. Sie konnte halt gar nicht mehr, also sein Crack-Konsum war halt so stark und wurde immer schlimmer, hat sie gesagt in der Zeit, weil ab da, wo die Oma gestorben ist, war das halt noch schlimmer. Ja, bestimmt voll ausgeartet. Ja, und dann halt okay, ist er halt mit den Jungs nach hier nach Baltimore, und hat halt eigentlich auch nur Scheiße gebaut. Er hat halt ein bisschen gefreestylt und Leute überfallen. <lacht> Aber er hat halt auch <lacht> Aber er hat auch schon angefangen, da waren auch schon die ersten Sachen, wo er auf sein erstes Album kommen sollte. In Baltimore schrieb er ex viele Songs, die später halt da gelandet sind. Zum Beispiel Coming From, Let Me Fly und Ex Is Coming For You. Mhm. Er hat halt kein Kabel, kein Kabel gehabt. Und der Empfang war halt schlecht vom Fernsehen, vom Satellit. Also wurde halt nicht abgelenkt und hat dann halt, ne, immer mehr geschrieben. Und das war dann auch später Zeug, wo dann halt wirklich auf Platin-Alben kam. Also, Krass. ganz nutzlos war er halt natürlich nicht dort. War meinte zu Ex nach dem Flop von der letzten Single, er will jetzt erstmal nichts veröffentlichen. Mhm. Also hat Ex halt wieder angefangen zu battlen halt, ne, in Baltimore. In Baltimore hat er halt jeden getrashed. Das ist so halt er hat jeden Platt gemacht, außer ein Dude namens Nado. der war halt krass. Mit dem ging er fast eine Stunde ran. Es war halt hin und her. Und Ex schreibt halt seine Bars für die Bells immer selbst. Vor, also vor eigentlich so. Mhm. Er hat gemeint, so dieses aus dem Kopf-Ding ist nicht so seins. Er ist mehr so der Typ, wo er immer was da hat. Ich finde, wenn du aus dem Kopf rappst und, und selbst wenn es der beste Ram der Welt ist und du nicht irgendwo recordest oder aufgenommen hast, ist es eine Verschwendung. Das ist richtig. Ja, und deswegen gegen Nado war es halt ein hartes Battle, aber das hat er dann halt am Ende des Tages auch gewonnen. Laut eigenen Aussagen und laut Zeugenaussagen. Und das nächste Battle, wo danach kam, da ist halt wieder hier Rap History. Das, da ragen sich die Legenden und jeder erzählt immer was anderes. Und es führte zu einer Rivalität, die eigentlich noch bis zu seinem Tod gegolten hat. Irgendwie. Ich
2: sag, X hat gewonnen. Ich weiß, worum es geht.
0: <lacht> ja, Ex hat halt, ich jetzt mal an, Ex hat halt in, in Yonkers gechillt und als War angerufen hat, und hat er gemeint, hey, in, seinem, in, seinem, in einem Club battlen sich die Harlem Knights mit einer Gruppe namens Original Flavor in einem kleinen Club in der Bronx. Und der Lead Rapper war kein geringer als ein gewisser Rapper namens JC. Mhm. Yeah!
3: Check it, check it out! <laughs> gotta keep it <laughs> fat i can't get with that i gotta keep it thick never miss so i hit him like this i can't get with that i gotta keep it thick never miss so i hit him like this straight to the track my never is fat i rip it the hell down more than a fluke i'm regularly wrecking his joints so what now with so many brothers it's whitening it's hard to detect too wide. Also
0: den dürften wir alle kennen. Richtig. Das war aber jetzt Original JC Style in der Zeit, 94, 95, dieses Lied. Mhm. Da war noch ein ziemlich unbekannter MC, der war so gerade am Aufsteigen so. Und der hat halt auch in dem Moment, wo das Battle war, halt auch Scheiß über Ex gelabert. Er hat gemeint, Ex, was ist das, Alter? Ex ist in ein Taxi gestiegen und fuhr los, laut dem Buch, drei Stunden lang. Ich weiß nicht, wie, wie lange sich die Leute da gebattelt haben. <lacht> Krass. <lacht> er hatte das Glück, dass der Taxifahrer auch jung war und das rap halt verstand. Er bot ihn halt sogar an, dann später vor der Pool Hall, dass er halt in der 145. Straße auf der South Bronx, auf, ihn, auf der South Bronx auf ihn wartet. Also X kam an, es war ein Uhr. Er bemerkte, dass er nur als Joker gerufen wurde, weil Jay ebenfalls nur am Eck chillte halt. Mhm. Das heißt, es haben sich nur so die, die Goons gebettelt eigentlich. Mhm. Noch chillten sie am Rand und schauten sich das Spektakel an. Sobald Rockefeller ihre Big Guns auspackten, würden Rough Riders ihre rausholen halt. Als die beiden Gruppen sich zu dissen anfingen, schauten alle auf Ex und Jay so auf die Art, so hey, okay, und die wussten halt auch Bescheid. so Ex konnte sich dann halt nicht nach einer Zeit, nach einer Weile halt nicht mehr halten und schrie zu Jay so: Let's do this shit! Oh, meine Ohren. <lacht> ja, Battleman? Jay, <lacht> Jay legte los und alle im Publikum machten, als wäre der Scheiß bereits over halt. Und für Ex war es halt noch lange nicht over halt, weißt du so. Und ich hab, es gibt Aufnahmen von dem Battle, aber das Ding ist, das ist auf so einem die sind in so einer Pool-Hall, das ist auf so einem Pool-Table, wo die am Betteln sind, also ein ziemlich kleiner Raum. Ja. Und du, Es gibt auch, man sieht den Verse von Jake, hört man halt auch schon so und dann sagt er auch so, peace out und bla bla und dann kommt die Max, und das Ding ist, anscheinend haben Wadin und Co gemeint so, hey, das Zeug, was der jetzt rappt, ist noch nicht auf Platte, wir wollen, dass ihr die Kameras ausmacht. Ja. Ob die Kameras wirklich ausgemacht wurden oder nicht. Hm? Ich denke schon. Ja, es gibt aber so ein kleines, wie soll ich sagen, Jahre später gab es dann halt nochmal ein kleines freundlicheres Battle halt, wo die zwei sich geliefert haben, so, so einen kleinen Freestyle, wo sie sich abgewechselt haben. Und so, wenn man da mal reinhört, so, dann weiß man eigentlich schon so, wer der hungrigere von beiden ist. So. Ja. Ich mach das jetzt mal drauf. Also SJ und danach kommt X, X
3: Fuck so sweatpants it. Hold it down on the corner my block it. My it, the in
1: Yeah, that was a that was a <laughs> <laughs> Yo, moves just made, payments just paid. That's just how it is. When my time is up, I'm gonna be out with I'm gonna try to live. I meet you day by day, ain't nothing sweet about it. Act like you don't know what I'm saying, and you read about it. Beautiful like an armadillo. Just smother your ass with tooth through the pillow. Cause my shit is brittle. Man, depressive, and my head hurts. No, give me your dough and your hoe and hit.
2: Ja, also, ist halt auch schon so ein optimaler DMX-Beat gewesen.
0: Ja, das schon. Die Presse hat halt, auch. Ja, also, das ist mehr... Jay ist schon smooth am Mic, so, so kann man nichts sagen. Ja, so, aber ich glaube, Jay war schon
2: verwöhnt zu der Zeit. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ne, das war aber das war jetzt diese Zeit, wo die auf Hard Knock Live Tour waren, glaube ich. Ja. Da waren ja JC und DMX, das war dann, ich glaube, 98, 99 rum. Da waren beide schon, also beide haben sind da schon waren da schon made, die sind da schon angekommen eigentlich. Weißt du, was ich meine? Ja.
2: ja, ist wahrscheinlich einfach die Attitude und die Präsenz. Also ja. ich meine, es gibt auch dieses... Dies, diesen einen Auftritt mit äh, Method Man, Red Man, DMX, LL Cool J, dieses war es 1, 2, 3, 4, 5? Ja,
0: dieses 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Genau. 4, 3, 2, 1. Genau. Da merkst du es auch. Ja.
2: Also, die rappen alle krass, die sind so außergewöhnlich, Method Man, Co, sowieso klar. Und dann kommt er ja. einfach so um die Ecke und die ganze Präsenz die zerstört einfach alles.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, es das war, das war dann schon wie so Lightning in a Bottle, also so ein ja. Blitz in einem. In der Flasche halt, das war so, okay, der hat Momentum gehabt einfach in dem Moment. Ja. Und das war jetzt gerade locker nebenbei so gerappt, irgendwie Backstage, mhm. von Kiddies, weißt du, so. Jetzt bei dem richtigen Battle, da ging es halt wirklich hin und her und da ging es jetzt nicht um Yonkers wie bei dem Blast Battle, sondern da ging es halt um New York halt, so die. So, wer ist jetzt gerade der heiße Shit, wo jetzt gleich dort als nächstes aufsteigt, so, weißt du, so. Mhm. Das war halt dieselbe Zeit, wo halt äh, gerade Biggie richtig am Start war, 94 und. Jeder war da gerade hungrig wieder in New York. Das war halt wieder so ein Abding. Vorher war ja alles... Wie irgendjemand schreibt mir Papus. <lacht> Papus war später, Mann. Ja, ich sag's nur. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ex, es war halt knapp und Ex wollte nicht, dass es knapp endet halt. Er wollte immer ein klares Ende haben bei einem Battle. Aber Jay merkte, dass Ex langsam halt immer disrespectvoller wurde mit jedem Hin und Her. Und also hat er dann irgendwann mal einfach richtig Gas gegeben und hat danach so gemeint, so, Peace out, ich bin draußen und halt hat sich halt verpisst. Und Ex war aber noch mitten so beim, ah, Moment, ich hab noch Hunger, weißt du, es soll noch weitergehen halt, ne? Und äh, das Battle wurde dann halt abgebrochen so auf die Art so. und Also viele sagen, die Ex hat gewonnen.
2: und ja, ich denke ich denk es zwar auch, aber man weiß es halt nicht, ne?
0: Ja, dem Dash, also sogar dem Dash, hat anscheinend gemeint zu den Jungs von Rough Riders so: uh, Your man keine of Jay. Und zufrieden ist halt ex nach Hause gefahren nach dem Battle. Mhm.
2: Hat er Jay, Jay nicht irgendwie den
0: Schmuck geklaut und sich dann Crack geholt? <lacht> nee, diesmal nicht. Nee, diesmal nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich hätte er den Crack damals noch bei Jay kaufen können. Oder? Stimmt. <lacht> ja, das war noch so die Zeit, wo das gerade so der Übergang bei Jigger war. Extra wieder zurück in Yonkers, und, also es hat wieder zurück nach Yonkers gezogen und Wow und Darren bauten in Westchester ein kleines Studio auf, das Powerhouse. Es war in den späten 90ern der Rough Rider Spot. Die Leute kamen zum Producen, zum Schreiben, zum Battlen. Aber der, der am längsten immer geblieben ist und am hungrigsten dort war, war D.M.A.X. Und was er dort aufgenommen hat, war zum Beispiel dieses Lied hier, Cats Don't Know.
1: Ah, oh, Swiss Beats. Cash don't know, can't don't stop. know. Gotta eat, stepping on uh, my feet. Spread uh, love, staying sweet. Uh, 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 for so you, cash don't know. Yeah, baby, She's just about to jump, jump off. Uh. Waiting for the bus, bringing my man from up north. Right. Like three years when he got knocked. 50 got caught, pumped up like five new blocks. Hold it down for, uh. kept a nigga straight with money on the books. It ain't bitches to crooks who look out. Ja, erinnere ja,
2: ich mich dran. Guter Song. War, glaube ja. ich, Swiss Beat schon, ne?
0: Das, ich glaube, das war schon Swiss Beats. Ja, Swiss, also ich wollte gerade noch dazu sagen, halt, da haben sich viele spätere Stars, die Hände in die Klinge gegeben. Das so Swiss Beats war dabei gehockt. Da war so der kleine nervige Neffe so praktisch von den war und, weißt du, und Darren halt so. Mhm. Um, die Warlocks, später The Locks, Mitglieder halt. Ne? Also hier Styles P, ähm, Jada Kiss und Chic Lounge genau. Mhm. Casino war dabei, der war immer da. Murder Mace aus Harlem kam oft vorbei, kennen wir auch, hier war später Bad Boy. Dragon, der später viele Features mit DMX hatte, auch bei Rough Riders war. Ja. Und dann noch ein MC aus New York namens Loose, den kennt man jetzt nicht so. Und sogar Nordor aus Baltimore, mit dem, wo sich gebettelt hat, war auch oft da. Mhm. Also die haben da alle so ihre Craft gelernt praktisch, so in dem in dem Eck, so. Aber der Hungrigste, so der, wo man gewusst hat, so okay, aus dem Wit, was so richtig krass, war die im Ex halt. Mhm. Bloß hat er halt immer, wie gesagt, sein Problem gehabt. Ne? Und das war das, war das was sie noch immer wieder weg. Er war halt zur Straße halt, ne?
2: Ja, wenn du aus, von kleiner auf nichts anderes kennst, äh
0: ne, ja. Aus Earth Lorenzo wurde öf Gardi und er war ein großer Producer mittlerweile für seinen Schützling Mike, Mick Geronimo. Machte oh, ein Feature mit. Ja. Macht ein Feature mit Jarul und DMX klar. Für einen Song, für ein kleines Label namens TFT. Earth macht da einen Deal für seine Crew Cash Money Click klar. Also nicht die Cash Money, also die die Cash Weasing Money so. Records. Cash Money Click Aber die, genau, ja. Bedingung für das Feature war, dass X halt als letztes drauf rappt. Und X hat halt alles gegeben. Ich mal spiele jetzt mal den
1: head By four inches. I'm a grimy nigga, so I like my bitches cruddy. My clothes dirty, dick shitty, and my night bloody. I did too much dirt to turn back now. I'm the reason my little sister smoking crack now. I feel guilty if I had a heart, but I don't. Could live a carefree life if I stop killing, but I won't. It's in my blood to destroy mankind. With every murder, I lose a little more of my damn mind. And I ain't got much left.
2: Ja. Mhm. Ein bisschen übertrieben. Hat er es ja. ein bisschen gut gemeint.
0: <lacht> ja, es ja, war halt wieder hart. Ich, ich kill deine Frau, und die ja ungebrochen ja, ist nicht, und so. Nicht nicht Shit, das, halt. die Stimme auch halt richtig übertrieben. Ja, das war noch, es ging noch ein bisschen richtig krass, richtig, Richtung Onyx halt so irgendwie, finde ich so. Mhm. Dieses, Nein, 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 so. Ja. Mit
2: denen er später Der auch einen guten Track hatte, den bringen wir bestimmt auch, ne?
0: Ja, aber das kommt dann erst später ja, noch. Ja, meine ja. Doch Earth machte halt einen dreckigen Move. Er hat halt noch JC auf den Track genommen. Und X war halt pissed und meinte zu Guardi so, er könnte es halt nicht bringen. So. Und dann hat Gardi halt gemeint, hey, ihr beide seid halt meine Homies, weißt du so. Mhm. Weil zwischen den zwei war halt seit dem Battle so ein bisschen Tension. Und X halt hat auch recht gehabt, weil als JC erfahren hat, dass X die, die Bedingung hatte, dass er unbedingt als letztes auf den Track sp spitten soll, kam der halt mit unterschwilligen Disses auf demselben Track halt. Ach, der Jay. Das ist so ein Pattern, wo sich halt immer und immer wieder wiederholt. Jay, vor allem Alter, Jay ist so petty, jetzt mal ohne Scheiß. Ja. ja, das ist auch wieder sowas, wo sich dann immer und immer wiederholt. Es kommt immer wieder vor halt. Also JC, wenn wir oft in irgendwelchen Folgen haben von anderen Rappern und wo dann so Moves kommen halt. Er ist zwar auch schon ein nicer Dude, aber da, so diese Pettiness, die ist immer irgendwie dabei halt. Und da war es halt so, sie hat gemeint, was? Okay, der Motherfucker will als letztes bitten. Okay. Und also, er hat das also, zwar, kommt DMX sein Verse als letztes dran, aber Jigger sein Verse kommt dann davor halt. Und Jigger kam dann natürlich wieder mit diesen unterschwelligen. Er kennt man halt. Ich mache jetzt mal den Verse von
3: What the scene with the, fuck the next nigga demeanor? You know my work, I bless it, press more skirts than the cleaners. I'm damn relaxed, cause your cats can't stretch the G. Ain't a jump in the vent and make it high enough to test me, Juan. Niggas, is moist like Duncan Hines Choice when I'm voicing my voice, I got poison lines. So flame on, I turn my game on the expert. Niggas get chills when you hear my name on the network. Fuck with your niggas kicking on the mic. Chicken like you don't know what a ass whipping feels like. I'm giving flashbacks, I blaze. Niggas split like ass cracks. It's the shades of the A's, It's moving in jazz tracks, Shit. So when I'm browsing through your housing projects, Niggas fit 5000, shit is rough. Time to close, I hit you with 16 of those, next time maybe more, but who the fuck knows, fuck knows. Fuck,
2: mhm.
0: Yep. Hat er, auch das so ein paar,
2: hat er auch so ein paar Zeilen äh, gemacht, wo er so ex wortspiele gemacht hat.
0: Genau, ja, das ist das. Mhm. Ex-Bird
2: und lauter so ein Scheiß.
0: Genau, ja, mhm. und dann ja, ihr wisst doch, wie ein Ass-Ripping sich anfühlt, mhm. so bla bla, so, ich nicht, das war, das so aus Battles kommen wollte, so. So richtig, so richtig, auf, so richtig auf ekelhaft. Ja, so richtig slick halt wieder ja. mal, so, so, wenn du nicht richtig hinhörst, dann merkst du es gar nicht, ja. so. Also ich denke, so ein Autonomalhörer hört es nicht so, ja, dope, und dann kommt ex, ja, dope, aber so richtige MC-Leute, wo halt auch wirklich so drin sind, die hören so diese Pettiness raus, und was halt gemeint ist, <lacht> und dieses diese Wortspiele, das ist halt immer das Gleiche. Ich kenne
2: nur einen, der noch so paddy ist und das ist
0: 50. Ja, aber 50 ist meistens ziemlich direkt halt. Ja, weißt du, so. Jigger ist der macht gar,
2: ja 50 macht gar keinen Track, Alter. Der, der, der macht einfach ein YouTube-Video oder so.
0: E e mittlerweile, ja. ja. Früher waren es Tracks. Ja. Aber früher waren die Tracks ja noch meistens direkt so: Hey, Puffy, komm vom Mike zurück, bla bla, weißt du so, komm, komm vom Spiegel weg, du Pretty Boy. Weißt du, so Dinge halt immer, so dieses oder hier, Jarul und die ganze Scheiße, das kennt man ja alles, ne? <lacht> und da war es ja eigentlich, 50 droppt halt meistens Names, aber bei Jigger ist es halt meistens so dieses, ja, Leute und Typen, die so sind und, weißt du, so dieses, ähm, und man muss da genau zuhören. Du kannst ihm halt so. nichts anhängen. Eben, so, du kannst ihm meistens nichts direkt so anhängen, außer wenn du halt wirklich weißt, du weißt, was es ist halt so. Yep. Cause you know what, you know who, just keep that between me and you. <lacht> das kennt man ja auch äh. aus dem ja. DMX war halt gar nicht begeistert und ich habe jetzt mal so diese ganze Beziehung zwischen DMX und Jay zieht sich dann auch später, wo sie bekannt sind, immer weiter so in diese Richtung. Und ich habe jetzt mal ein Interview, da ist DMX schon ein bisschen fertiger, so 2011 rum, glaube ich, hier. Da hat Swain interviewt und da war Elf Guardi auch bei ihm, da hat er so ein ich bisschen ja wieder dieses Peace-Ding gehabt. Uh -huh. Und da hat er es über Jay und uh -huh. mal gucken, was er da über Jay zu sagen hat
1: eigentlich. Love
4: That was my man. You know, that was my little man. You know what I'm saying? That's good. Didn't have a problem with him because you know we, we we didn't have any battle type issues. Me uh -huh. and Jay had the battle issues. I uh mean, -huh. and, and that's what that's what you know, like like you know, sports teams. And, you know, yeah. when when you're playing another team, you know, you're, you're not gonna like them. Not that uh -huh. doesn't mean that you want them dead or you or you, uh -huh. you want to you mean any physical harm to them. It uh -huh. wasn't that type of thing. Like I understood, you know, and embraced what rap is. Uh -huh. Was I mean like I, I I didn't like him because we battled. <laughs> yeah, and that, that's all it was. That's all it was. I, said, I, I didn't wanna. I said, I didn't mean him any harm. Mm -hmm. I, I I didn't know him enough to not really like him. Yeah. But I didn't I didn't to be his friend. Mm -hmm. I, it was that type of thing. And we trying to bring us together. I'm like, nah. Yeah. Nah. Mm -hmm. I, 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 you know <laughs> I, ain't, I ain't with that. I mean, and you know it's by going through that that when we finally came around to being cordial, mm -hmm. you know, came around to you know. Being cool, mm -hmm. that we earned each other's friendship. I mm mean, -hmm. so what was, that, what was it like back then? What
3: was Jay like back then? And do y'all y'all are y'all cool today? would you say?
2: Lange Pause. <laughs>
0: Sehr lange pause. I don't have a problem with it. <laughs> I
4: don't have a problem with it. <laughs> One of my We ain't high five in this locker room, like, chest you know, all right, yeah, yeah, like yeah, that, that, that,
0: all right, uh, well, I'm gonna go do it. <lacht> das ist, uh, Okay, anderes Thema, so. We halt. ain't high
2: also, kann man auch die zwei kurz, kurz Kann man auch kurz erwähnen, er wurde wegen Jarul befragt, hat gesagt, na, mit dem habe ich kein Problem, das war so mein little man, so der kleine, yeah. der ihn halt auch nachgeeifert ist, so, hat man auch gemerkt, ja, ja ist das auch das normal. Das, das das, das kommt aber auch später. Kommt auch später also weil da kommt da auch noch mal was. So ein paar genau. Details, was alle drei betrifft.
0: Genau, ja. Das, das, da, 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 ist dann später wird es richtig eklig so halt zwischen Jar und Ex auch noch. Das, da kommen wir auch noch dazu. Hm. Also auch wenn die zwei später halt viel kollaborieren sollten halt Jigger und äh, Ex und auch Jar halt. Richtige Freunde wurden sie halt nie. Sie haben halt so professionellen Respekt füreinander, aber so der Z halt. Ja, sie haben es halt sportlich noch gehalten irgendwo. Auf ja. Rap-Ebene, sag ich mal. Genau, ja. So, Gadi wollte es halt wieder gut machen, indem er hat seine Demo bei TFT einreichte. Also bei dem Label, wo er da jetzt gerade A&R war, so praktisch. Und Produzent. Aber die sagten, DMX die klingt zu arg nach Onyx. Mhm. Und ich zeige euch das auch mal was. Sie haben eigentlich recht, mal, hört euch mal das an.
1: It's my the babolistic that keeps my head above the water and every day I show another how I love the slaughter I fuck your daughter full of more holes this fun tax and business men for stocks Over lunches with these I shoot the breeze in the storm I knock keys from the cubins to build a fucking fort I'm caught up I'm not a pig throw trying to get a hole of a bank bro well kids like the hole and that face so face you can
0: eat with Yeah also noch die hook also ich mach jetzt mal die hook ist nicht drauf aber auch die Hook ist halt ziemlich Onyx-like. Halt. Das klingt ja. schon. Ich habe ja. mir gerade vorgestellt, wie sticky
2: Fingers von der Seite so DMX wegschubst und dann mit seinem schwingenden Auge anfängt, <lacht> hart zu rappen.
0: Genau. Er ja. Ja, hätte ja hat, hat eigentlich voll in Onyx reingepasst. Ja, so die, hatten ja die hatten ja Zeit. auch
2: ein gutes Feature zusammen, wo es wirklich richtig ja, reingepasst hat, muss man schon sagen. Shut him ja, down. down.
0: Das war so Weltklasse. Also ja. die, die zwei, die, das hat wie...
2: Der Einstieg ha. von DMX war... Wie, halt Eier, wie Eier und Speck halt. Ja, weißt ist du wirklich so. so. Perfekt. Der Einstieg von DMX in dem Track ist halt auch unfassbar. Ja, also das, ach, ich freue mich schon so auf nächste
0: Folge, Leute. Ja. <lacht>
2: Viel gutes Material kommt da.
0: Ja. Er hat es halt auch bei Puff Daddy probiert und Bad Boy Records. So, die haben ja den Kontakt schon gehabt. Der hat ja schon mal was für die so klar gemacht, so ein bisschen. Da hätte
2: er voll nicht reingepasst.
0: Doch, der hat auch so ziemlich ja, dasselbe Selber. Ja, wenn, wenn
2: man jetzt an Black Rob denkt und so... Vielleicht schon.
0: Ich bin froh, dass es nicht gemacht hat. Darauf kommen wir nächste Folge. Weil er hätten schon krass zensiert. Also da kommen wir später drauf noch. Ja. Ähm, Bad, also er hat halt auch dasselbe gemeint wie TfD. Und er hat auch gesagt, so extra nicht zu vermarkten und es wäre halt kein Platz für diese Art Wut im Game. Also wenn es zur selben Zeit war, wo der East Coast West Coast Beef war, das <lacht> ist so ein...
2: Ich wollte es gerade sagen, sagt derjenige, der voll den Beef angezettelt hat. Ey.
0: Ja, und also die Ex hat halt mittlerweile überall an je, also an mehreren, also die Rough Rides haben an mehreren Türklinken geputzt. Also rüber zu Death Row, als diese bei New York waren halt. Die haben ja auch da probiert, Death Row New York zu gründen mhm. und so halt. ne Aber es war halt noch bevor Death Row New York überhaupt in Planung war, die wo haben sich halt in New York umgeguckt, ob es da MCs gibt, die sie sein können. Und Chuck Knight war halt dort, wegen dieser Death Row East Sache schon, es war noch bevor Puck dort war. Und auf Empfehlung von Corrupt luden die halt DMX in Manhattan ein, im Traffler Square Garden halt, das ist so ein Record Recording-Studio. Es waren halt alle da, halt Snoop, Dog Pound, so in ihrer Höchstphase halt. Jetzt reden wir nicht von Snoop jetzt, sondern Dog Pound jetzt, wir reden halt von Dog Pound, Snoop Dog, Death Row-Zeit. Also wirklich so hier Nothing But A G-Fang, mhm. später noch diese, De ja, die diese Dog Pound man.
1: Back up in your ass with a 27. Don't wanna fuck with me. Uh -huh. Don't yeah, uh -huh. yeah. we doing it like that. Uh -huh. Motherfuckers yeah. out there be like, taking our stabs. Uh -huh. Trying to do their own little uh -huh. this thing, but you can't do it, you know? Uh -huh. So we gon' do it like this. Uh -huh. Sit back, relax, and.
0: Gott, das ist mein Shit. I take sex <lacht> to the face. Nur ein kleiner Scheiß. <lacht> das war ein
2: Lunes, nee, Mann. Ja, ich weiß. Ich, ich mach mir Spaß. Weil halt so West Coast gerade der Klang, der Sound, weißt du. Aber äh. ich muss sagen, ich feier den Scheiß, mag ich heute noch. Und wenn heute noch so Songs rauskommen, die so ein bisschen G-Funk inspiriert sind, feiere ich total mhm. ab. Das ja, fällt mir immer.
0: richtig geil. Also, es ist komplett mein Ding. Also, ich weiß, was richtig ich kann dir da später ist. auch,
2: Ich kann dir da später auch jemanden empfehlen aus Frankfurt, mhm. der hier damals im Europa immer war. Da war er noch ein kleiner Bub. Sein Vater war der Besitzer vom Europa hier. Es war so eine US-Bar. Du kennst es ja noch, wahrscheinlich. Ja. Und der Sohn vom Besitzer damals, der heißt Chris, an der Stelle liebe Grüße. Der ist, lebt ja in Frankfurt. Mhm. Ähm, hab immer mit dem rumgehangen, da waren noch zwölf, bisschen auf aufgepasst, du weißt, gerne. Und ja. jetzt ist es ein stattlicher Mann geworden, ein gut aussehender stattlicher Mann, der extrem gute G-Funk-Musik produziert. Unter Krass. anderem auch schon was für Jill und Abdi gemacht hat und noch ein paar andere Acts. Und ich denke auch, dass der bald in Amerika am Start sein wird, weil der wirklich sehr guten G-Funk macht. Ihr könnt euch das mal angucken unter Frankfurt Funk, heißt er dort.
0: Ja, zieh ich mir auch auf jeden Fall rein. Schaust das ist, genau meine ist wirklich sehr geil. Frankfurt Funk, mhm. schaue ich mir auf jeden an, Alter, nice. Mal gucken, vielleicht schreiben wir sogar den Link in die Beschreibung oder auf jeden. posten mal was von denen, wenn was Nices dabei ist auf unserer Facebook-Seite. So. Also auf jeden Fall, Dog Pound, das waren diese Dog Pounds halt, wo jetzt gerade da waren, halt so richtig zu ihrer Höchstzeit. Und das war aber echt egal, Sie waren in seinem Haus und er rappte gegen alle los. Also der ist da ins Studio gekommen und hat die einfach gebattelt halt, weißt du, was ich meine so. Und die Jungs haben halt gar nichts gesagt, so, weißt du so. Wow und Co. und starten halt Schuck an und der hat halt mit dem verschminzten Grinsen jede Minute davon genossen, halt. Das glaube ich. So, der hat die Jungs einfach, weißt du so, ich denke, daher kommt auch später noch, dass die zwei noch ein Versus hatten, Snoop, und, und äh, DMX später halt, jetzt vor einem, jetzt vor ein paar Monaten. Mhm. Das War halt schon krass, weißt du so? Und eine Woche später ließ Schuck sie nach LA einfliegen und X wäre genau der Richtige gewesen für Death Row. Diese Fuck you edited hat, weißt du so? Das ja, hat ja. wirklich auch gepasst, meint er. Ich weiß jetzt nicht, ob das von den Beats gepasst hätte. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube
2: nicht, tatsächlich.
0: Außer der ja, hätte halt vielleicht
2: wirklich diese härteren West Coast Beats gekriegt. Da waren ja schon immer ein paar gute ja. dabei. Aber so G-Funk, glaube ich nicht.
0: Ja, und. Darren und War und Gardi also Darren, War und Gaudi kamen halt nach dem Meeting mit Schuck aus der weniger als einer Stunde kamen die halt da raus aus dem Meeting, und die meinten es halt zu, die, zu Exe, zu Ex auch, der Deal wäre halt nicht gut gewesen, halt. Also ja, ähm, hätte man auch bei Schuck nicht anders erwartet. Ja, der hätte, der hätte die abgezockt, das ja, hat klar. er ja auch mit allen anderen auch gemacht. Also, und die haben das dann halt. Die, der war wahrscheinlich sogar ernst, der war wahrscheinlich sogar ehrlich zu denen so auf die Art, Jungs, ihr seid Straßenjungs, ich bin Straßenkerl, Straßenjunge. Das ist der Deal, das, das kriegt ihr, das biete ich euch an. So, mehr gibt es nicht, sorry. Also so. Ja. Und, ähm, also noch eine kleine Randnotiz, so bei dieser ganzen East Coast, West Coast Sache hat sich auch die MX irgendwann mal eingemischt, als Underground MC. Mhm. Und hat sogar Tupac gedisst. Ich mache da jetzt mal diesen Freestyle drauf. Tatsächlich? Yep.
1: Oh, check it out, <lacht> Check it out y'all, on that motherfucking west coast shit, cause I'm on the best coast bitch, And niggas know I was going dizzy, we on some East shit, that B shit, Yeah, you know what I mean? One in the back, lift your faggot ass face down Lucky that you breathing, but you're dead from the waist down Fuckers is on your mind, talking that shit that you be talking And I bet you wish you never got hit, cause you'd be walking But shit happens and fuck it, you done did your dirt Niggas is wonderful How the fuck you hit your skirt right under their eyes? Came as a surprise hit the guy that one of their mans was a bitch in disguise. I'm fucking with cats at order more hits and slaughter more kids. Let me holler at you, yo, at know, Baltimore shit. Yeah, you know I mean, I'm just robbing the eat. And there's at least a thousand others like me mobbing the street. When we starve, and we eat, whatever's there. Come on, you know the cold in the streets, whatever's fair. Blood stains and chalk meet your man couldn't hier York. war sehr direkt. Ja, ich kenne den
2: hat, Part aber
0: komm, irgendwoher. Ja, den Part, den hat er später benutzt für ein anderes Lied. Mhm. Ich glaube, das war bei It's Dark and Hell it's Mhm, ich weiß. Das ist in, ja, wie gesagt, gesagt er benutzt ja immer geschriebene Parts zum Freestyle. Ja, ja. nur hat er da so. Tupac
2: und so halt nicht mehr drin gehabt. Aber diesen Anfangspart nee, hat er...
0: Äh, das, das, ich glaube, das ist bei Get Me Dog, glaube ich, sogar dabei, der Verse. Stimmt. Und er sagt nicht Tupac, er sagt K-Solo statt Tupac, weil Tupac war dann halt schon tot, als das rauskam. Und wahrscheinlich hat ihm das auch, er soll ja auch, also laut dem Drink Champs Interview soll er auch mal Pack getroffen haben, also gesehen haben zumindest in L.A. Mhm. Und da war halt nichts, da war halt Liebe, da war es halt nichts. Und also das ist wahrscheinlich auch bei Pack war gar nicht auf Pax am Radar halt, weißt du so, ja. der, hat, der hat die Hände so, so voll gehabt, so, der hat eine Menge zu tun gehabt, glaube ich, in der Zeit, die Leute zu dessen, Mob Deep, Nas, JC, Biggie, ja. was weiß ich wen, da ist so ein DMX, noch, nachdem noch kein Hahn gekräht hat, so, ist dem wahrscheinlich gar nicht so auf den Radar gekommen. Später wäre das wahrscheinlich sogar der Fall gewesen, dann wäre es vielleicht wieder ausgebuddelt worden, so, ja. Krass. Also die ganze Death Row sache ist halt im Sand verlaufen, es kamen aber immer mehr Producer an Bord. Grease mit dem er zwei Songs aufnahmen, dieser Grease ist später sehr wichtig für Starken Hells hat und also wir so als Producer Warte für X. Grease, aber nicht Dame, Dame Grease, Grease, oder? Dame Grease doch, ja.
2: Krass, äh, sehr bekannt für Leute wie Max B und noch viele andere. Also der hat ein ja. sehr 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 gutes Händchen für Newcomer und so ein Zeug.
0: Und der hat ein sehr sehr gutes Händchen für ja. Beats. Also der hat die ja, ganzen Ja, auch für Newcomer, der
2: weiß, der weiß einfach, ja. was man da zu machen hat, der ist krass der Typ. Der Ist eine Legende ja. mittlerweile. Ja,
0: auf jeden. Und diese, ja. ganzen, diese ganzen krassen Beasts of It's Dark and Hell hat, also wo mhm. wir kennen, mhm. die sind fast alle von ihm. Ja, ich also. habe das,
2: hab das tatsächlich erst sehr spät äh, erfahren, dass die von ihm sind Und ich war total geflasht, weil ich habe eigentlich erst so richtig von ihm gehört, also sein Name war mir erst so richtig geläufig, als ich viel Max B gehört habe, mhm. weil da halt immer die ganzen Tapes von Dame Grease produziert waren, am Anfang. Dann ja. Irgendwann sah ich, einen, ich glaube, in der Doku war es sogar, in der Doku war es, wo sie dann gesagt haben, hier die Beats von Dame Greason.
0: so. Ich so, was, Alter, wie lange ist der schon im Game? Voll ja, krass. Übel. Ja, ja. Also ich, ich habe den auch gekannt schon vorher so, den Namen. Mhm. Und mir kam das aber auch erst so, wo ich dann halt mich für die Folgen hier informiert habe, so, mhm. dass der sehr viele Sachen produziert hat für das Album später. Krass er... Die Lieder, die er halt mit ihm aufgenommen haben, waren ein Lied, das hieß Against the Grain. Aber das ist auf YouTube eigentlich dasselbe wie das Make a Move mit Elf Also ich weiß nicht, was sie da vertauscht haben. Aber er sagt dann auch, es klingt irgendwie anders, er sagt auch Against the Grain. Also hört euch mal an Tipps auf YouTube ein. Ich spiele es nicht nochmal ab, weil das ist wirklich derselbe Beat. Also das ist auf jeden Fall derselbe Beat wie Make a Move, mhm. das mit, wo er mit Elf abgespielt hat. Und ein Lied, das hieß Final Call, das habe ich gar nicht gefunden. Also all die Dinger, wo ich nicht finde, schickt sie mir gerne, wenn sie irgendeiner von euch auf der Festplatte hat. So ziehe ich mir gerne rein, Alter. Definitiv. Ähm, Swiss Beats war dann auch bei den Jungs dabei, hat seine ersten Schritte gemacht. War sehr verpönt. Ja, ja ich glaube sogar teilweise heute noch. Es ist, es ja,
2: ja klar, die, die, ja. Hat, die haben den von Anfang an gehatet, weil, haben halt alle gesagt, also die hatten ja schon so ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so weit sind, dass es so war, aber die hatten ja später so ihre Inhouse-Producer quasi.
0: Das sind dann später alles, genau. Das ja, genau, das sind, sind dann
2: die inhouse house producer später bei den Rough Riders und die waren halt alle beleidigt, weil er eigentlich nur dabei sitzen durfte, weil er der Cousin von dem und dem ist und bla und dann durfte er genau, auf den Tasten ja. rumhauen.
0: Jo. Ja, also da, vor allem, wie hieß der Typ nochmal, ich glaube ab der zweiten Folge weiß ich den Namen, irgendwas mit Dot, glaube ich, hieß der, der hat auch genau. krasse Beats für DMX gemacht. Mhm. Und dieser Dot ist richtig petty, wenn es um Swiss -Beats geht. <lacht> das, ist das nicht dieser Typ mit
2: der Glatze, dieser Lightskin-Typ? Der ist richtig schlimm. Ja. Der ist oh. so richtig angepisst. Oh. Heute noch.
0: Heute noch. Heute noch, ja. Also übel. Ja.
2: Der trägt das schon 20 Jahre mit sich rum. Das ah, ja, locker. Krass,
0: ja. Darren besorgte DMX einen Auftritt als Feature von einem renommierten Mixtape-DJ namens Ron G. Mhm. Das Lied hieß What You Gonna Do?
1: Darkman X, DMX, Ron J, Rough Riders, it's all good, my Swiss niggas. Swiss beat. I'm about to show your niggas something for real. Catch it if you can, baby. Let's go, Ron G. I aber es hat schon so diese Elemente. Ich muss, ich, ich muss da kurz reingrätschen.
2: Also dieser Beat an sich war wahrscheinlich von diesem Ron G, so dieses ja. ganze boom Bap ding Aber diese drei hintereinander gespielten Noten, die sich permanent wiederholen und die genau zu dem Instru Instrumental-Pack oder beziehungsweise Soundkits von Swiss Beats passen, Safe ja. saß der so nebendran und hat gesagt, hey, ich hab da was für den Beat. Und das gesagt, kann ja, komm, Junge, mach halt. und Er ist dann hingegangen hat mit einem Finger so diese drei Noten gespielt. Immer wieder, din, 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 din. <lacht> Komm, das war Swiss. Das, war, das, diese, das sein, war diese eine, ich, ich glaube, das, glaub, das ist eine Harfe, die er da nutzt. Der war ja generell so ein Hafentyp. Er hat es voll damit gehabt. 100% pro war der so da gesessen mit seinem pickeligen Gesicht. Und wollte dann <lacht> mischen. Der Ronji hat gesagt, nein Mann, es mein Beat. Und dann kam der Wow oder so. Und die Ecken hat gesagt, hey, du lässt mal besser meine Familie da rumspielen jetzt. Ey. Bring dem ja, was bei.
0: Halt, es kann gut sein, aber ich glaube, der, glaub, der erste Beat, den hat wirklich gepickt hat von ihm, widerwillig, war glaube ich sogar das Rough Riders Anthem. Ich ja, weiß war's es nicht, aber, ja der
2: erste offizielle Beat von ihm, aber du weißt ja, wie das bei Beats ist, Alter. Da sitzen ja, so fünf ja, Leute zusammen und jeder gibt so ein kleines Stück rein. So ein ja, einer hat halt seinen sein. Stempel drauf.
0: Ja, das stimmt. Das ja. stimmt
2: ja. Safe war das Swiss Beats. Ich kenne, ich, ich weiß sogar jetzt schon, wer mir bei Insta direkt schreiben wird, sich kaputt lachen wird, weil er genau dasselbe gedacht hat.
0: Und du <lacht> okay, weißt es auch. Ich kann mir auch denken, <lacht> ja. auf jeden Fall. Ähm, Rough Riders hatten bald ihren ersten fetten Deal mit Bad Boy Records, aber halt nur nicht mit DMX, sondern mit The Logs, damals noch The Warlocks. Mhm. Die wurden von Diddy gesigned. Mary J. Blige kommt halt auch aus Yonkers und die stellte die Jungs Diddy vor halt. Mhm. Ich zeige euch jetzt mal, welches Lied es war. Grease hat das Lied produziert, Es hieß If You Think I'm Jiggy. Das klingt halt noch ziemlich nach Bad Boy. Ja, sehr, 97. Sehr, sehr. Vor allem die Hook. Ja, es war halt, da war halt auch wirklich noch Styles P und, und Jada Kiss und, und Chic Launch waren da halt wirklich noch, die haben da noch probiert, halt, die sind noch Kiddies in dem Video, die sehen da noch wirklich, also Jada Kiss noch saudünn, weißt du so, alle richtig ja. noch. Aber schon, weißt du, so,
2: schon direkt halt dieser Erkennungswert bei Jadakiss. Ja,
0: Ganz krass. ja. Auf jeden, also ist übel. Also wenn ihr euch das Video mal anschaut, es, ist, es klingt halt wirklich nicht nach The Locks. Wie es danach halt? Nee, bekannt auf wurden. keinen Fall. Ich fand die Produktion, war da. du hast auch gemerkt, Grease hat es richtig so, ja, ah, mach einen Bad Boy Beat. und Okay. <lacht> so. Und Puff wollte, dass sie bis zum Sommer ein Album haben, um sie auf Tour mitzunehmen mit Biggie, Maze, Faith Evans und One Und X war halt sehr depressiv. Er war zwölf Jahre im Game und hat halt nichts erreicht. Und er mhm. sagte zu Gaudi so, hey, es wird nicht passieren, Mann. Gotti hat halt, Gadi hat dazu halt gesagt: "Hey, Dicker, hab Geduld so. Bald geben Sie mir den A&R posten bei Dev Jam so und das Erste, was ich mache, so, ich schlag dich vor halt, weißt du so. Und Ex wollte nichts mehr hören so und bald wird er halt auch nichts mehr sagen können, weil sein Kiefer gebrochen sein wird so. Hm. Es fing halt damit an, dass ein paar Kiddies losrannten, als die Polizei vorbeifuhr und Ex fand eine Kette auf dem Boden, so laut Ex seinen Aussagen." Mhm. Er nahm sie und steckte sie in seine Socke und als die Luft rein war, kam der Junge zurück und merkte, dass Ex seine Kette, Kette haben muss. Ex machte, als wüsste von nix, fuhr mit dem Kumpel weiter weg und verkaufte die Kette für 40 Dollar.
2: Um sich davon Crack zu holen. Sehr wahrscheinlich. <lacht>
0: Als, als er zurückkam, wurde halt gewarnt, er soll, ein, er soll den Jungen um seine Kette und seine Avirax-Lederjacke geklaut haben.
2: Früher ganz bekannt, oh. Avirax-Lederjacken, sehr, sehr, sehr beliebt. Sehr ja. selten und auch sehr teuer. Also hier zumindest selten, dort jetzt wahrscheinlich nicht so. Kannst mhm. du zum Teil auch heute noch kriegen. Kann man machen, sehen immer noch gut aus.
0: Ja, die sind wirklich die Das sind schöne Jacken. Ich meine,
2: das sind ja Fliegerjacken ja. im Endeffekt. Ja.
0: So, ja. Ja, und Ex hatte halt wirklich auch so. Also, der hat anscheinend hatte die Jacke von jemand anderem gerippt, wo die Jacke dem Jungen gerippt hat. Das war halt anscheinend so ein richtig doffer Zufall. Mhm. Und der Vater und so ein paar Cousins wollten halt dem Ex zur so Rede stellen und haben halt den, also sie wollten den Jungen halt Rechten so auf die Art, so und haben halt dem Ex gesucht. Und als sie kam, betonte Ex seine Unschuld. Die Kette hätte halt gefunden und die Jacke auch. <lacht> <lacht> Zufällig. Und die haben mir halt nicht geglaubt. Ja, bis, bis, also er, bis, bis heute hat er wirklich immer behauptet, ey Leute, ich hab viel geklaut und so. Aber da war es wirklich. Es war nicht so. Er hat, weißt du so, die Kette hat er, hat er halt gefunden, weil der Junge die auf den Boden geschmissen hat mhm. beim Wegrennen. Und die Jacke hat er von irgendjemand anderem abgerippt. Und der wusste, das ist so ein krasser Zufall halt, weißt du so? Mhm.
2: Hab gerade mal so, weil wir es gerade von der Jacke haben, kurz nachgeschaut. Mhm. gibt es immer noch. Everrex.com, also A-V-I-R-E-X.com, wer sich die angucken möchte. Haben im Moment aber nur ein Modell in vier verschiedenen Farben. Sind auch, glaube ich, entweder ein bisschen enger geschnitten als früher, vielleicht aber auch früher einfach größer gekauft worden, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm,
2: kostet, sage und schreibe, 1.298 Dollar. <lacht> Ja, ja gut, echt Leder und alles, ne?
0: <lacht> ja, so. also ich weiß nicht, ob es dort vielleicht auch so damals schon so viel gekostet hat. Ja, ja, doch, die waren sicher. teuer. Die waren ja. doch, doch, die waren mega teuer. Es waren immer hm. echt Lederjacken. Okay, dann kein Wunder, dass die so drauf waren, weil, also was jetzt passiert ist, war halt ziemlich unschön halt so. Die haben ihn halt nicht geglaubt, mhm. sie hielten halt fest und der Dad, der Dad schlug ihn aufs Auge halt so und auf die Nase und auf den Mund. Mhm. Und als er auf dem Boden war, wurde halt gestiefelt. Und zwar hart. Mhm. Und einer trat halt immer wieder auf seinen Kopf so, also gefährlich. Der das hat immer wieder auf den Kopf getreten halt, ne? Und es kam halt immer mehr dazu, die mitmachten, weil Ex ja mittlerweile die ganze Nachbarschaft ausgeraubt hat. <lacht> also so, also, oh, der, Kix, der kriegt kriegt auf die Fresse. Ich bin dabei halt, weißt du so, und da kamen halt immer mehr Leute. Es war so ein richtiger Albtraum für den wahrscheinlich. Das war so, so wie bei, bei Friday Debo, wo mhm. <lacht> von von Ice Cube auf die Fresse kriegt. Mhm. Und da kommen immer mehr Leute so. Und das hier ist wegen meiner Kette. Und das war ja auch dann später, wo dann der Typ auf dem Boden liegt, da kommt doch der eine dritte nochmal wegen der Kette. Mhm. Und da war es wahrscheinlich genauso. Da kam bestimmt noch mal einer: Hey, das ist dafür, dass ich ein Tape bei dir gekauft habe, wo nichts drauf war. <lacht> <lacht> das ist auf die Erde. Der <lacht> ja, hat halt richtig von der bisschen, halben Nachbarschaft.
2: schlimmer ausgegangen.
0: Ja, die haben halt richtig von der ganzen Nachbarschaft halt, halt auf die Fresse gekriegt, weil die ganze Nachbarschaft halt ausgeraubt hat schon teilweise. Also es kamen immer mehr Leute dazu. Ich will jetzt nicht so sagen, dass aber jetzt hier gelünscht wird wie Frankensteins Monster, aber es kamen halt immer mehr Leute, wo dann halt mitgemacht haben. Und die wollten halt in den Park ziehen, wo ihn halt keiner sieht. Mhm. Damit es halt. Also wahrscheinlich zu einem Ende bringen halt. Mhm. Einer hat einen Ziegelstein aufgehoben. Ja. Und DMX hat sich halt gedacht, so verrecke ich nicht. Der hat sich halt aufgerafft und ist gerannt. Und er hat halt die Sirenen gehört. Und er weiß bis heute nicht, wieso der mit dem Ziegelstein nicht dazu kam, durchzuziehen halt. Wahrscheinlich hat irgendeiner von den Leuten gesehen, ey, der hat einen Ziegelstein übertreibt nicht, weißt du, und den, von, den, von der Meute und hat den wahrscheinlich aufgehalten, weil der weiß halt Dank. bis heute nicht. Weil wenn der den ziegestanden auf die Fresse gehauen hätte, dann wäre der am Arsch gewesen. Der war so schon am Arsch. Oh. Jo. Okay. Der Krankenwagen fand ihn ein paar Blocks weiter in seinem Blut liegen. Er war, wer auch immer den Krankenwagen gerufen hat, muss seine Meinung hinterlassen haben. Denn die Paramedics meinten, es ihm gerade recht, wenn er Kinder überfallen will. Und da hat es ja nicht überfallen, er hat eigentlich bestohlen. <lacht> er bekam eine Asthma-Attacke und meinte, er kann nicht mehr atmen. Und die meinten zu ihm, er soll nicht mal rumpienzen, er wurde mit dem Nötigsten versorgt. Tashira und Onkel Ray holten ihn nach sechs Stunden ab. Er soll, nichts, er soll sich nichts gebrochen haben angeblich. Mhm. Tashira deckte ihn zu und schaute ihn an, bis er einschlief. Nach, nach drei Tagen also war es immer noch keine Besserung. Er bekam keine Luft und jedes Mal, wenn er aufwachte, war Blut auf dem Kissen. Sein Onkel arbeitete im Valhalla und dort im Krankenhaus wurde festgestellt, er hat einen Abszess im Hals und sein Hals war gefüllt mit äh, Schleim. Oh. Hätte er einen Tag länger gewartet, wäre, äh, wäre die ganze Flüssigkeit, die ganz entzündete Flüssigkeit, in seinem, wo ihm sein Gesicht war, in den Hals und er wäre erstickt. Die Nase und der Kiefer waren gebrochen und er musste notoperiert werden. Im anderen Krankenhaus wurde er nicht behandelt, weil er keine ID an dem Abend und kein Geld dabei hatte. Seinen Mund bekam, also typisch Amiland wieder mal, mhm, sein Mund bekam eine Schiene. Niemand besuchte dem Ex, weder die Familie noch Freunde noch die Rough Riders, die waren halt viel zu sehr mit dem Lox-Business beschäftigt. Nett. Ja. Nur sein Onkel Ray, Tashira und ein Dude namens Dinardo, den Ex aus dem Knast mhm. kannte. Ansonsten niemand. Die Lox waren wichtiger. Ex halt. war abgeschrieben. Er merkte, dass es Karma war, das ihn dahin brachte, wo er jetzt also wo er jetzt ist. Also, hat er eine Liste gemacht mit allem Negativen, was er in seinem Leben gemacht hat, und wollte es halt wieder positiv machen, damit es halt das Karma ihn dann wieder belohnt. Mhm. Nee, man, my name is Earl. <lacht> Der wurde auch angefahren und war am Arsch. Egal. Mhm. <lacht> nee, nee, also, er war aber gemerkt, Karma, das war ein Buchautor, hat auch gesagt, okay, es war Karma anscheinend, von dem, was er gemacht hat. Die ganzen Leute überfallen und das war dann halt so, das, das Package war, dafür gekriegt hat wieder. Nach zwei Wochen fing er wieder an zu rappen. Er klang wütender denn je. So, Er macht es. Er hat wahnsinnig gemacht, dass sein Körper nicht so machte, wie er wollte. Halt. Weißt du, so mhm. Der Mund hat ein richtig aufgekriegt. Mhm. Zur gleichen Zeit machte Öfgardi sein Versprechen wahr und spielte das Ron G-Tape, das Lied, wo wir gehört haben von Ron G, wo du gemeint hast, hier, dass Swiss Beats die din, 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 Dinge gemacht hat, Leo Cohen vor. Und dieser wollte sich Echsen alle im Powerhouse anhören. Dank dem Erfolg von Reasonable Doubt. Das hat nämlich, Gadi war halt da der A&R, hat, hat Gadi halt einen guten Ruf als A&R Agent gehabt halt und hat sich da was erarbeitet halt bei Def Jam. Mhm. Also wie er es ihm halt gesagt hat, hey Dicker, sobald ich es geschafft habe so als A&R, schlage ich dich als erstes vor und das hat er dann auch gemacht. Er hat auch schon länger für X gepusht, doch die XX wollten halt, dass er sich auf Jigger konzentriert und das Mädchen aus Brooklyn's namens Fox, Foxy Brown. Mhm. Und dann hat Gadi hat zu den Death Jam Leuten noch gemeint, Leute, Bad Boy und Death Row verkauft mehr als ihr, weil die Personalität haben. Def Jam hat niemanden. Sei mittlerweile lame. Und X wäre der Richtige, wo wieder Personality halt reinbringt. Diese Attitude, weißt du so. Mhm. Nach dem Ron-G-Tape hatten sie endlich sein Ohr. Gadi meinte zu X, sag mir, wann die Checkschreiberlinge vorbeikommen sollen, sobald deine Fresse aus dem Weiß aus dem draußen ist. Und Ex hat dann halt nur geantwortet: Ist egal, die können kommen, wann immer die wollen. Sobald sie Zeit haben. <lacht> und er hat dabei auf dem Fernseher gestartet, er sagt er hat noch ein Buch, so hat auf dem Fernseher gestartet und hat dabei Simpsons halt geguckt, so total apathisch halt. Und er mhm. hat gemeint so, Ja, aber Exo die sollen dich im besten Zustand sehen, so ich bringe Leo Cohn mit, so das ist dort Präsident. Und der Bruder Kevin Lyles, Alter, da ist es so auch ein hohes Ziel dort, so, du musst fit sein, Alter. Und die Mensch hat gemeint, ich gebe einen Fick. <lacht> sie sollen kommen, wann sie wollen. I'm gonna do what I do. Und er dann so, Ex, dein Kiefer halt. Weißt du? Und er dann so, scheißegal, Doc, verstehst du nicht? <lacht> Mir ist das egal. <lacht> Wahrscheinlich noch einen Kiefer habe ich einfach vergessen. <lacht> Bring sie her. <lacht> Gadi schaute verdutzt und meinte dann, okay, morgen sind sie da. Und Ex meint, whatever, morgen halt. Am nächsten Tag war das Powerhouse voll Logs, Jinx, waren da ein Haufen anderer MCs und Producer. Leo schaute sich an, die meisten wussten nicht, wer der große weiße Dude ist halt. Die haben nicht mal gewusst, so dicker das ist, der Dude von Def Jam. Also Leo hat schon eine Präsenz, wenn man den halt kennt aus den Dokus und so, das ist halt schon großer weißer Riese. Mit einem sehr eigenen Akzent. Ein sehr strange Akzent, ja. Ich glaube, Britte. British, Is British oder nee, ich weiß nicht, nee, was ist britisch oder hast du
2: irgendwas ist. anderes? War irgendwas anderes. Ich bin mir aber, nicht mehr sicher,
0: aber kein Britte. sehr komische Aussprache, ja. War er nicht Kanadier? Nee, nicht Nee, der war, der war kein. Region. Ich bin ja, mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Britte. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Nee, ich glaube nicht. Also für mich klingt das irgendwie britisch, aber. Ich google das schnell. Ja. Warte. Pepe, Man kann sich ja nicht alles merken. Ja.
2: Okay. Also, er ist wohl in Amerika geboren. Hm. Aber
0: er ist israelischer Abstammung. Oh. Du du ja, die haben auch so eine komische mhm. Sprache, Stimmt, man. Mhm. Krass. Ex kam rein und unterbrach gerade ein Youngling Young mit Verse. Stille. Und dann legt er los. Er rappt Parts ready to meet him und let me fly. Das sind später die Lieder, wo dann halt sehr bekannt werden halt nochmal. was das Zeug hält. Also hat so richtig Gas gegeben. So. Und die Schrauben lockerten sich, so knatterndes Metall am Ende des Raps wusste jeder so, ey, das ist der Man, Alter. So Leo Korn hat dann gesagt, so DMX ist the man. Wie ein Pitbull hat DMX geknurrt, weißt du, das den Hunger halt richtig so. so Wie es beschrieben wird dort, er, der hat angefangen zu rappen mit dem Hunger, wo er hat. Jetzt spiele ich auch was ein, wo ihr das hört. Man hätte locker weitermachen können. Doch sie haben alles gehört, was zu hören nötig war. Er wurde vor Ort gesignt und sein neues Leben angefangen. Was nun kommt, war die absolute Zerstörung des Rap-Games. DMX wurde das Zugfett für Def Jam zur Jahrtausendwende. Niemand wird 1998 so dominieren wie er. DMX war kein Bornloser, niemand hat die Welt gehört. Man. Da machen wir weiter bei der nächsten Folge, wenn es dann DMX ein Aufstieg im Rap Game geht und wir absolut alles perfekt bis Mitte der 2000er. Da freue ich mich riesig freue ich mich richtig drauf, euch das ist. Wir haben jetzt einen sehr langen Weg hinter uns, einen sehr langen Leidensweg und der Leidensweg geht auch noch weiter, aber Jetzt kommt aber erstmal so das, warum jeder eigentlich von uns DMX so feiert, wie er ist. Ja. Dieses Freestyle mit dem gebrochenen Kiefer, da haben sich Legenden drum gezogen schon halt. Wo, also Leo Cohn. Also Leo Cohn erzählt es heute ja. noch, wie er, dass er gehört hat, wie die Drähte geplatzt sind beim Rap. Genau, ja. Und EarthGuardia hat dann auch gemeint, so als die rausgegangen sind, nachdem sie Ex gesagt haben, hat er gesagt: We got the pick of the litter. Genau, genau. Das genau, das hat er gesagt. We got
2: the pick of the litter. Weltklasse.
0: Pick of the litter ist sozusagen das Sahnehäufchen der Hunde-Weltklasse. Das habe ich so. ganz vergessen. Weltklasse. So okay. geil. Ja, ja, das war, also das war wirklich. Also da freue ich mich richtig vor allem, drauf.
2: Vor, vor allem, wenn man sich anhört, wie EarthGuardi das nachmacht, ist einfach göttlich. Weltklasse,
0: ja. Ich würde es gerne reinschauen, aber ich will nicht so viele Clips noch mehr. Wir haben genug Clips jetzt für, für heute mal reingehauen, glaube ich. Ich würde
2: sagen, wir machen es auch Spaß, einfach mal in die nächste Folge am Anfang. Genau, rein. ja, wir
0: machen es genau you know, Anfang der ersten Folge, ab, am Anfang der nächsten Folge schneiden wir rein, wie hier am Anfang. Okay, wir waren bei Pick of the Litter. <lacht> <lacht> so, wir haben diese Folge jetzt mit sehr viel Gegenwind, technische Probleme, Internetprobleme und ja. so aufgenommen. Diese Folge kommt Sorry noch mal, dass die, Folge, ja, die kommt
2: später. Ja. Sorry dafür. Ja.
0: Aber wir haben gekämpft und haben es jetzt durchgezogen. <lacht> also irgendeiner von euch macht richtig krass Auge. Ja, wir sind gewappnet. Wir haben unser ganzes Voodoo-Zeug. Ich habe mein ganz venezolanisches Voodoo-Zeug hier aufgebaut und die ist ein ganzes türkisches Voodoo-Zeug hier aufgebaut und wir werden. uns gibt es kein Voodoo-Zeug. Ja, ich, ich, ich mache einfach nur ein, ein nettes Gebet heute Abend. <lacht> du weißt, was ich meine hier. Bei uns die Steinchen bei euch sind es die Bonjux. <lacht> genau. Auf jeden Fall, wir freuen uns. Diese Folge endlich releasen zu können. Und vielen ja. Dank für eure Geduld. Der DMX Monat ja. geht noch weiter jetzt. Und ich bin froh, wenn wir den mal abgeschlossen haben. Aber jetzt kommt der spaßige Teil. So, jetzt kommt das, warum wir es überhaupt angefangen haben, eigentlich so. Auf jeden Fall. Ja. Und wir freuen uns alle, euch nächste Folge dann wieder begrüßen zu dürfen für DMX Part 4. Und ich sag dann mal hier peace out. Einen schönen Peace, eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich, wenn es keine wieder nicht Probleme gibt, <lacht> nächsten Sonntag. Peace. Bestimmt. Bestimmt. Peace.
1: What must I go through? To show you shit is real, uh, and I ain't really never uh, gave a fuck how niggas feel. Up and I slip, uh, 'cause I want to, 'cause I have to, and don't make me show you. with the mac you don't know by now, then you slip. I'm on some bullshit that's got me jacking niggas, flipping. Uh, Let my man and them stay pretty, but I'm gonna stay shitty. Pretty, <laughs> it's all for the money. 'Cause you with me, get the bitches, now commit the crime. When it's on, we it transform like Optimus Prime. Up on the head, roll out, let's make go. it happen. We ain't gon' get it with them. taking shots, busting off, dusting off. Soft niggas, money with the biggest mouth. So let's off this nigga. Come on, this nigga never made a sound. Weaved too fucking hard and he getting yeah, brushed out. Yeah, yeah. Young yeah, niggas wanna be killers. Get at me, dog. Young yeah, niggas wanna kill us. Get at me, dog. Young yeah, niggas want the bread. Get at me, dog. Get uh, yeah, out uh, with the dirt. Young yeah. yeah, niggas wanna be killers. Get at me, dog. Get at me, dog. What? Uh. Yeah. Hey, hey. Now it, it is. is. Look at too good for certain niggas. Some hurtin' niggas. What you doin', robbin' niggas?